0: Schlagkraft Ausgabe 287, äh, wir schreiben den zweiten Ersten, sind zusammengekommen in, in einer kleiner Runde, der Wutke kommt nachher noch dazu, ich gehe nachher weg, natürlich, es geht um Ryzen, ähm, ja, ich begrüße äh, zu meiner Linken äh, den Jonas und wünsche dir ein äh, frohes Neues. Äh,
1: danke gleichfalls und servus.
0: Wir reden erstmal über äh, UFC 219 natürlich, äh, dann haben wir eine kleine News-Ecke und äh. Hier steht Rezin auf meinem Zettel, es ist aber die Promotion und nicht das Gift, mit dem gerne äh, äh, Regenschirmattentate verübt werden. Das ist als kleiner Tipp. Also wenn man
1: also wenn man dir glauben kann, ist es ja quasi austauschbar.
0: Was? Das Gift?
1: Ja, ja, Ryzen ist Ryzen ist doch für dich auch Gift, oder nicht?
0: Ryzen ist nicht austauschbar, Ryzen ist überflüssig. Aber das, äh, da kommt der Wut später noch zu. Nein, ich meine, er wird natürlich das Gegenargument sein. Ich werde nachher noch ein, zwei Sachen zu Ryzen sagen die mir so aufgefallen sind. Äh, fangen wir an mit der USC-Card. Ich habe natürlich nicht gesehen, außer äh, zwei Runden Carlos Condit. Und ich muss sagen, danach hatte ich die Schnauze auch gestrichen voll. Ähm, ja, Chris Cyborg hat Holly Home äh, per Decision besiegt. Ähm, ich habe auf Twitter gelesen, äh, dass die Scorecards äh, nicht die Dominanz mehr gegeben haben, äh, die Cyborg hatte. Und dass äh, ja viele auch von einer Robbery sprachen, was ja dem äh, entgegen äh, äh, dem widerspricht. Was sagst du dazu, Jonas? Wie hast du den Kampf denn gesehen?
1: Also ich, ich könnte nachvollziehen, wenn man die zweite Runde an Holly Holm geben möchte. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Ich glaube eher nicht, äh, weil sie halt größtenteils auch da, die, die Aktion, die sie geleitet hat, ist. sie hat halt Chris Cyborg in den Clinch genommen und dann gegen den Käfig gepresst. Das war es größtenteils. Aber die zweite Runde kann man von mir aus ihr noch geben, weil da Cyborg auch relativ ineffektiv war. Aber ansonsten hat sie für mich eigentlich die anderen vier Runden klar gewonnen. Der Kampf war enger, als man gedacht hat. Deshalb kann ich es vielleicht dahingehend nachvollziehen, dass man halt überrascht war, dass äh, Holm überhaupt, sag ich mal, nicht überrollt wird und deshalb denkt, oh, der Kampf ist eng und dann ist sie vielleicht, dann ist der Kampf vielleicht ja auch knapp. Und das war halt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ähm, du hast halt die wieder natürlich gesehen. Holly Holm ist hart im Nehmen, ohne jeden Zweifel sie hat gute Cardio, sie kann natürlich dann fünf Runden gehen, sie hat auch nach fünf Runden nochmal ein bisschen aufgedreht, ähm, aber unterm Strich war das halt eine dominante Leistung von, von, von Chris Cyborg für mich, die halt mit mit Ab Abstrichen, mit ein paar holprigen äh, Sachen, das eigentlich sehr souverän nach Hause geschaukelt hat, die klar härteren Treffer gelandet hat, durch die, durch, in jeder Runde im Prinzip, also klar, ich meine, ein Schlag von Cyborg ist, glaube ich, äh, so kraftvoll wie zehn von Holly Holm, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, hat das die meiste Zeit gut gemacht, sie gut ausgekontert, äh, äh, Druck gemacht. Holm jetzt eben nicht äh, ja nicht diesen diesen Distanz-Kickbox-Stil fahren lassen, den sie halt machen möchte, sondern ist halt auf sie zumarschiert, hat sie dann hart getroffen. Wenn wenn Holm gerade irgendwie äh, attackieren wollte, hat sie gut gekontert. Äh, das, das Einzige, was halt wirklich interessant war, dahingehend war, äh, wie, wie stark Holly Holm von der, wie wir immer gerne sagen, von der Physik her war. Weil sie es wirklich einfach geschafft hat, in den ersten zwei Runden Cyborg durchgehend immer wieder in den Clinch zu nehmen und da eigentlich komplett zu kontrollieren. Also sie hat sich immer sofort Double Underhooks gesichert und Cyborg wirkte etwas ratlos, weil sie erst so dachte, ho, oh, was passiert hier eigentlich gerade, hat irgendwie gar nicht versucht, die, die Underhooks zu bekämpfen zum Beispiel, sondern hat das einfach so mehr oder weniger hingenommen und wurde halt wiederholt kontrolliert und gegen den Käfig gepresst. Ich weiß nicht, vielleicht hat Cyborg das einfach zum ersten Mal erlebt, überhaupt, dass eine Gegnerin physisch mit ihr mithalten kann im Klinisch und mal etwas, etwas schockiert oder so, ich weiß es nicht.
0: Das glaube ich nicht, sie trainiert ja mit Tito.
1: <lacht> Den sie ja auch Powerbomb, wie wir alle wissen, von daher äh, glaube ich, ja. selbst Tito
0: kommt. Da gibt es ein interessantes Video, was man, äh, was man nur empfehlen kann.
1: Ja, genau, Tito hat dies ja natürlich auch prominent in ihrer Corner war und ihr tolle Tipps in der Ringpause gegeben hat, sicherlich um, nee, aber da wirkte sie schon so ein bisschen überrascht, deshalb die zweite Runde war dann halt so eine Runde, wo man denkt, so vielleicht vielleicht geht hier noch irgendwie so ein bisschen was, weil halt Holm sie einige Male doch kalt erwischen konnte mit den Clinch äh, Entries, auch wenn sie dann wenig damit machen konnte, nur aus so halt zu kontrollieren. Ähm, und dann irgendwann hat, glaube ich, äh, Jason Perillo oder wer auch immer Cyborg gesagt in der Pause, hey, äh, du könntest diese Underhooks mal bekämpfen von ihr. Und danach, ab der dritten Runde hat Holly Holm, glaube ich, keine einzigen Clinch mehr auf die Reihe bekommen, das wirklich... Äh, so als hättest du so, so einen Schalter umgelegt und auf einmal hätte es einfach, hat es einfach nicht mehr geklappt. Das war sehr faszinierend. Ich weiß deshalb nicht, warum das am Anfang geklappt hat, warum Cyborg davon so überrascht war und warum sie es dann so einfach ausschalten konnte. Das war schon ein bisschen merkwürdig, aber gut. Davon abgesehen, ziemlich dominante, klare Leistung. Äh, Holly Holm hat man danach auch angesehen, dass sie in einem Kampf mit Cyborg war. Die sah äh, ziemlich ramponiert aus. Und ja, es war, es, war, es war besser als erwartet, weil es halt doch, sagen wir mal... Der Kampf war nicht eng, aber er war halt competitive, wie man so schön sagen würde, vielleicht. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Also wenn jemand hier wirklich denkt, dass Holly Holm den Kampf gewonnen hat, dann äh, sollte man vielleicht doch mal zum Augenarzt gehen. Aber das kann ich mir wirklich überhaupt nicht erklären.
0: Ja, oder ins Social-Media-Team von Jackson Winkeljohn. aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, ja. ja ähm,
1: wenn, wenn eine äh, offensichtlich parteiische Partei das so sieht, dann ist das natürlich immer was ganz anderes. Dann... Äh, würde ich das sowieso nicht ernst nehmen, aber wenn das jetzt, sage ich mal, äh, Fans mit äh, Fans so sehen, die eigentlich theoretisch irgendwie neutral in die Sache rangehen,
0: dann könnte ich es echt nicht verstehen. Aber gut. Es ist, äh, sind Fans eigentlich irgendwann mal neutral?
1: Nein, aber, aber ich,
0: äh, ich, glaub, ich,
1: ich glaube, ich wollte damit nur sagen, Leute, die nicht in irgendeiner Form für Hollyholm arbeiten, mit ihr Verwandt oder Befreundet sind oder sonst irgendwas. Dass, dass die natürlich einen sehr subjektiven Blick auf den Kampf haben,
0: ist sowieso klar. Ja. Auf jeden Fall. Ja, für Chris Cyborg bleibt jetzt natürlich nur noch der Kampf gegen Megan Anderson, weil sonst gibt es keine UFC Featherweight-Kämpferin mehr. Ja, dann hat sie die Division
1: äh, wortwörtlich ausgeräumt, wie man sonst immer gerne äh, äh, ja, im übertriebenen Sinne, im übertragenen Sinne sagt. Die hat sie es halt einfach dann wirklich gemacht, weil sie einfach jeden besiegt hat. Jede besiegt hat, das ist doch ein Traum.
0: ein Träumchen, ja. Gut, ähm, ja, mehr gibt es da glaube ich auch nicht zu, zu sagen. Jonas, ich habe mir ja gerade äh, das sechseinhalb Minuten Nick hein video angeguckt, zu dem wir nachher noch in der News-Ecke kommen. Wellen, ja. du, hättest mehr, Und, du
1: hättest mehr als eine Runde von diesem nächsten Kampf sehen können stattdessen.
0: Und das musst du deswegen sagen. ja. Und jetzt will ich dir erklären, warum ich es nicht gemacht habe. Weil bei dem Nick hein video wusste ich nämlich nicht, was mich erwartet. Wenn ich hier sehe, ich, Habib ich ich, 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 ich ich hätte dir
1: sagen können, was ich erwartet, ohne es
0: geguckt zu haben, aber da kommen wir ja später noch zu. Du, aber hast du es geguckt? Natürlich nicht, bin ich bekloppt. Jetzt ist ja dann weißt du ja nicht, was da drin vorkam. Ja, also
1: Ich weiß aber, dass, dass, es, dass es nicht gut sein wird, sagen wir es einfach so.
0: Ich habe mich gesagt, dass es gut war. Ich habe mich gut enthalten gefühlt. Egal. Ähm, Habib hat Edson Barbosa besiegt, und zwar 3025 zweimal und einmal 3024. Das heißt, der Kampf ist genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe, dass Mal, wo kein Mittel für die Takedowns hatte und Habib ihn einfach äh, aus äh, Top-Lage verprügelt hat. Ist das richtig? Äh,
1: mit, mit Abstrichen, ja.
0: Was heißt mit Abstrichen?
1: Das hat er in der ersten Runde gemacht. Ähm, man hat ihn
0: dabei fast tot geprügelt, glaube ich. Ja, ähm, so wie er das immer macht.
1: In, in der zweiten, Das macht er erst in den letzten drei, vier Kämpfen, wenn wir ehrlich sind. Davor ja, er, aber davor äh, hatte er das, das, mehr,
0: war, das ist, sind die letzten fünf Jahre, oder? Das, das ist ein legitimer Punkt bei Habib, ja. ja. Ähm,
1: in der zweiten, dritten Runde war Edsner Bosa eigentlich vollkommen im Arsch und Habib hat, glaube ich, auch einen Gang zurückgeschaltet, so ein bisschen. Äh, Barbosa hat sehr, sehr, sehr großen Kämpfergeist bewiesen, hat auch viele Takedowns noch stoppen können, hat dann natürlich trotzdem keine Chance. Aber, ähm, ja, es lief sicherlich so, okay. wie du das beschrieben hast und da, de dementsprechend ist es natürlich ein klarer Grund, warum man Kämpfe nicht mehr gucken sollte.
0: Ja. Weil ich weiß, wenn ich wenn ich mich vorher extra spoiler, um mir 15 Minuten meines Lebens zu ersparen, dann mache ich das doch einfach. Und, Jonas, ähm, du hast ja vorher schon gesagt, dass deine Twitter-Timeline und all deine sehr geschätzten journalisten ja gesagt haben, dass Edson Barbosa ein albtraum für Habib ist. Das habe ich so nicht also, gesagt, aber okay. Ja, das hast du schon so gesagt. Ebenfalls, äh, ja, hat sich das dann doch als äh, falsch rausgestellt. Das ist hast, du, hast du eigentlich die Ausgabe gehört, die letzte?
1: Natürlich nicht! Hättest du sie mal hören sollen? Hättest du nämlich sogar gehört, wie ich auf Eds getippt hätte, getippt habe. Du
0: hast auf Essen getippt. Ja, selbstverständlich. Ein Glück, dass ich es nicht im Auto gehört habe. Sonst wär ich sofort gegen den Baum gefahren. Das, das ist mein neues
1: Ziel, glaube ich, dich <lacht> in einen schweren voll zu verwickeln.
0: Da brauchst du, ich glaube, da brauchst du, da brauchst du nicht mal speziell was. Das passiert von ganz alleine, glaube ich.
1: Ja, wo Gut, dass ich die halt
0: Ausgabe im nie im Auto tape.
1: Bitte. Wobei, wenn ich so, ich, ich weiß ja, was du früher sonst so für andere MMA-Podcasts im Auto gehört hast und wenn du dabei noch nie einen Unfall gebaut hast, dann kriege ich das auch nicht hin.
0: Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Ja. Ich, nicht. ja. Für mich, ich, meine, ich bin ja auch altersweise geworden, Jonas, deshalb höre, ich, deshalb höre ich selbst uns nicht mehr. Aber gut, machen wir mal, äh, machen wir mal, oder willst du noch was dazu sagen? Äh, ja, Habib äh, äh, hat natürlich... Gut, will was, dazu sagen? Also bitte. was willst du noch dazu sagen? Äh, äh, Habib? Nur Magomedov ist vermutlich
1: der beste Leitwert auf dem Planeten, wenn er fit ist und das Gewicht äh, schafft.
0: Und einer der unzuverlässigsten Kämpfer, den man sich vorstellen kann, deshalb hat er nie einen Titelshot bekommen. Okay, gut.
1: Und äh, weil er so kämpft, wie du das erwartet hast, ist das guter Grund, einen der besten Kämpfer des Sports, sich gar nicht erst anzugucken, oder?
0: Ja, warum soll ich mir das denn angucken?
1: Ja, ich meine, mit der Logik bräuchtest du keinen UFC-Kampf überhaupt jemals mehr sehen. Weil du ja, aber
0: ja ich finde es aber äh, nicht ja, besonders... Ich, ich finde es nicht besonders spannend, Habib zu sehen. Weil, es ist
1: unfassbar beeindruckend.
0: Ja, beeindruckend, ja. aber pff, ha, hier, äh, Kabadi, die Lieblingssportlerin von Wutke, ist auch unfassbar beeindruckend. Ich gucke es mir trotzdem nicht an.
1: Naja, also, ich, ich gebe einfach meine Perspektive für mich als young, langjährigen MMA-Fan, der auch gesehen hat, was Edzmar Bosa für eine Entwicklung durchgemacht hat, zum Elitekämpfer, kämpfer ist Es ist einfach wahnsinnig beeindruckend zu sehen, wie Habib einfach durch solche Leute durchläuft, wie halt wie halt das Messer durch die warme Butter. Das ist einfach, es gibt wenig, was ich in diesem Sport beeindruckender finde als Habib eigentlich. Natürlich ist er nicht der unterhaltsamste Kämpfer der Welt. Er ist deutlich unterhaltsamer geworden, weil er mittlerweile einfach Leute furchtbar verprügelt, was er vorher nicht gemacht hat. Ähm, es wird wirklich, es ist oft auch so, dass es, dass es einem unangenehm wird, solche Kämpfe zu sehen, wie er einfach auf Leute einschlägt, die sich nicht wehren können. Ähm, aber es ist faszinierend. Ich finde, das ist ein, 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 einer der faszinierendsten Kämpfer, des Sports, eine faszinierende Persönlichkeit auch, ein interessanter äh, Interviewpartner und alles, also Habib ist für mich halt das Total Package und die Vorstellung, dass ich mir solche Kämpfe einfach nicht mehr ansehen würde, weil ich weiß ja eh, was passiert, ist für mich halt, weiß ich nicht, dann könnte ich glaube ich auch für ein MMA zu verfolgen, so aber gut, muss ja jeder wissen, wie er es macht.
0: Wenn ich äh, wenig Zeit habe und überlege, ob ich mir für 15 Euro ein pay per kaufe und dann diese Results sehe, mit diesen Matchups Warum sollte ich das dann kaufen? Das,
1: äh, musst du mit dir selbst verhandeln, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist eine Abwägung, ja. die jeder für sich selbst machen muss, würde ich sagen.
0: Deshalb, es gibt kein Argument für mich. Also, klar, natürlich ist, ist Habib beeindruckend. Ich sage, kann ja ich das nicht, nicht beeindrucken? Ich sage nur, dass er erstens nicht zuverlässig ist, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Ich stell dir mal vor, du buchst jetzt, bei einer, ähm, bei einer äh, äh, UFC hier Fourth of July Show, Habib gegen Connor und er fällt aus. Das ist eine Katastrophe. Abgesehen davon, dass du erstens also, als als Promotion als Habib sowieso nicht gegen Connor stellen willst. Als ob Connor einen Titel
1: verteidigen würde. Das ist ja äh, auch vollkommen heißen, was du hier erzählst.
0: Ja, äh, früher oder später wird das tun, ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, aber natürlich ist Habib der der unangenehmste Kämpfer äh, mit, keine Ahnung, Mighty Mouse vielleicht im Sport, wenn du kämpfen kannst. Weil niemand niemand sein irgend irgendwas gegen seinen Stil bisher äh, zu leisten im imstande war. Ähm, aber, wie gesagt, du willst auch nicht, dass er langweilig Connor besiegt. Ja, da du, da würdest du als Promotion eher GSP gegen Connor stellen oder Tony Ferguson meinetwegen gegen Connor. Weil die liefern sich wenigstens eine Schlacht. Bei Habib musst du erstens darauf achten, dass er überhaupt fit ist, auch wenn er ja schon drüber nachdenkt, ins Featherweight zu gehen, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, weil es dafür überhaupt keine Veranlassung gibt, aber gut. Ähm, und zweitens wird er, wird er jeden Kämpfer auseinandernehmen. Ich habe da überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass das der, der beste Lightweight-Kämpfer im Moment ist, auch wenn wir äh, unsere zahlreichen Conor McGregor Fans äh, natürlich jetzt Hass-E-Mails schreiben werden an info@schlagkraft.de. Aber ähm, wie gesagt, äh, pff, ob ich mir das jetzt angucke und dafür 15 Euro bezahle, das steht immer auf einem ganz anderen Blatt. So viel nur dazu. Ich will damit, habe natürlich nichts wegnehmen, auch wenn. Äh, jetzt wahrscheinlich wieder sehr viel äh, Scheiße machen. Aber fort auf die können sie, glaube ich, eh nicht spucken wegen Ramadan. Ne?
1: Ich habe keine das Ahnung, wie das wie das zeitlich fällt. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Auf irgendwie äh, Anfang Juni oder sowas. Ich, oder. Dachte, ich, dachte, würde genau Jahr, ich,
1: ich dachte, dieses Jahr und letztes Jahr wäre es irgendwie September oder irgendwas gewesen. Aber keine Ahnung.
0: Nee, nee, es war im Sommer.
1: Okay, gut, ist ja auch egal. Äh, ja, also das ist natürlich ein Punkt, der sicherlich äh, kritisch ist bei Habib, aber ich weiß nicht, so ich muss halt, ich bin halt froh genug, wenn er dann mal kämpft, wenn ich mir den Kampf angucken kann, und dann äh, nehme ich das natürlich gerne dankend mit, anstatt mich jetzt über sowas aufzuregen. Also klar, es ist es ist er ist nicht perfekt, er hat auch sagen wir mal es gibt da Probleme. Ich kann ihm jetzt keinen Vorwurf daraus machen, dass er verletzt war lange Zeit, glaube ich. Äh, solche Sachen passieren halt manchmal in diesem Sport. Mit den Weightcuts ist eine andere Sache. Vielleicht hätte er von Anfang an im welterweight kämpfen sollen. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: welterweight? Mit Featherweight?
1: Ja, also vielleicht hätte er von anfang an den platz mit johnny hendricks tauschen sollen weil der ist ja natürlicher lightweight und <lacht> das, das
0: wissen das wissen viele nicht ja,
1: ja. das wäre vielleicht die lösung gewesen ja dann hätten wir jetzt johnny hendricks gegen Barbosa gesehen was sicher ein Traum auf der kampf gewesen wäre ähm, nee aber es ist halt it is what it is ja es ist halt wie, wie es ist und ich muss es mal hinnehmen und so gesehen ist jeder kampf von von habib ein geschenk ja ich ich, ich kann es nicht als gegeben voraussetzen dass das dass stattfinden wird und freue mich deswegen umso mehr, wenn es denn stattfindet. Oder falls, oder wie auch
0: immer. Hm. Gut. Warten wir mal. Was glaubst du denn, was glaubst du denn wen, wen wird die UFC gegen Conor McGregor stellen?
1: Ähm, Floyd Mayweather sei im Oktagon, der dafür natürlich eine Milliarde Dollar Ist ja ganz klar. Natürlich. Da müssen wir doch gar nicht drüber diskutieren. Nein, also ja, ich, ich habe aufgegeben, zu versuchen, über solche Sachen auch nur nachzudenken mit McGregor. Solange er nicht im Käfig steht, ja, so, 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 so solange er nicht im Croke Park steht und äh, Bruce Buffer anfängt zu reden, glaube ich gar nichts mehr. Von daher ähm, nehme ich jetzt einfach mal gegeben. Ja, ich glaube halt weiterhin, dass Habib gegen Tony Ferguson alter, vielleicht sogar der interessanteste Kampf den du im Sport aktuell booken kannst. Ganz stilistisch auch. Ähm, deshalb würde ich mich, wäre es natürlich großartig, wenn es dazu kommt. Ich meine, Connor, Connor gegen Habib wäre auch faszinierend, weil ich glaube, egal wie es ausgeht, es wird unfassbar peinlich für den Verlierer. Ich glaube, Habib wird entweder in einer Minute brutal ausgenockt oder er macht Connor komplett am Boden lächerlich. Ich glaube, da gibt es keinen kein Mittelgrund äh, dazwischen. Mittelgrund. Ich will. Ähm, alles faszinierende Optionen. Von daher, ich warte einfach, was passiert, weil ich glaube, man kann sich aus den verschiedensten Gründen, über die wir schon gesprochen haben, auf nichts verlassen in der
0: Hinsicht. Und von daher. Ich hoffe natürlich darauf, dass Habib. Äh, gegen äh, Tony Ferguson kämpft und um den Number-One-Contender oder den äh, in, in, in Inter interim Der hat den interim -Titel, ne? Hat Tony Ferguson Interim-Titel, ja. Titel, ja und dann ne?
1: verpasst Tony Ferguson das Gewicht für den Kampf, Habib besiegt ihn und Tony Ferguson bleibt Interim-Champion und äh, ja, dann wird's lustig. Oder, oder, oder was war Nein. jetzt dein
0: Nein, Tony Ferguson äh, verpasst das Gewicht, gewinnt aber den Kampf. Nein, ähm, und der Titel ist, der, der Interim-Titel ist vakant. Das wäre eine großartige Geschichte. Nein, äh, was ich, was ich meinte, ist äh, äh, Tony Ferguson gegen Habib und GSP, falls der nochmal zurückkommt gegen äh, gegen Conor. Dann hast du nämlich zwei Memes weiter am Laufen. Erstens, dass äh, GSP ein riesiger Welterweight-Kämpfer ist, gegen den der Mini Conor McGregor antritt. Und zweitens, dass Conor McGregor keine Titel verteidigt.
1: Und ich finde, auf eine auf eine Sache können wir uns ja beide einigen, oder? Es geht uns vor allem um die Memes. Natürlich. Dafür folgen wir diesen Sport doch.
0: Seien wir doch ehrlich. Gibt es, gibt es denn Hooker-Memes? Äh,
1: ich bin sicher, da da wird da werden sich sehr viele äh, 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 M.A. Roasted-ähnliche Konsorten sehr viele lustige Gedanken über seinen Nachnamen gemacht haben, aber mir sind keine bekannt zum jetzigen Zeitpunkt, muss ich sagen.
0: Müssen wir darüber reden, dass das das einzige Finish auf der Maincard war?
1: Ähm, ich habe den Kampf nicht gesehen, ich habe das finish gesehen, es war eine schöne Guillotine.
0: Carla Esparza hat Cynthia Cavillo besiegt, müssen wir darüber reden.
1: Ähm, es war ein durchwachsener Kampf. Ähm, wo es
0: Das hast du natürlich gesehen. Natürlich
1: habe ich das gesehen. Ich bin halt, ich bin halt ein, ein, ein großer Fan des Sports, der über die zwischen den Jahren nichts zu tun hat. Ähm, ja, das Und es waren so. Kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank. Das, ja, das, gerne. das war ein solider Kampf. Base hat hier halt so ein bisschen durch ihre Erfahrung gewonnen. Das war ein enger Kampf, es war jetzt nicht, nicht sonderlich so spektakulär. Du hättest den Kampf geliebt. Ich sag's dir, geliebt hättest du ihn.
0: <lacht> was was, was Gams, den nicht auch geliebt habe, ist natürlich nie Maggie gegen Carlos Condit. Ja, was war da
1: los, Jojo? Erzähl mal. Wo, wo wir mal einen Kampf haben, über den du reden, willst, reden kannst, auch, dann fang du doch mal an.
0: Ja, ich möchte nicht über den Kampf reden.
1: Das kann ich verstehen, aber ich werde dich jetzt dazu zwingen, Stellung zu beziehen.
0: Carlos Condit ist alt. Ich meine, wir reden nachher noch über äh, Jackson Winkeljohn post-Usada, aber äh, ja, Carlos Condit sah hier gar nicht gut aus. Ähm, ja, die Magni hat den Kampf von vorne bis hinten kontrolliert, zumindest die letzten zwei Runden, die ich gesehen habe. Erste habe ich nicht gesehen. Ja, ähm, Carlos Condit ist halt, hat halt diesen. diesen ja, wie soll man sagen, diesen sehr awkwarden Style. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ähm, aber irgendwie, so also irgendwie, mein, Carlos Condit ist einer meiner absoluten Lieblingskämpfer, aber äh, das zu sehen war dann schon schlimm. Auch wenn natürlich viele jetzt gesagt haben bei Twitter, ähm, ja, Neil Madney ist auch stilistisch ein schlechter Kampf für ihn. Und ja, klar, Carlos Condit hat ja noch nie Takedown Defense. Aber wenn du bei Carlos Condit in der Guard gelegen hast, dann hat er dich halt submitted oder, äh, oder gesweept oder was auch immer, aber von ihm ging ja nicht wirklich viel Gefahr aus in dem Kampf und das war, das hat mich schon sehr gewundert, dass er nicht mal Neil Magny irgendwie in Bedrängnis gebracht hat, in irgendeiner Form. Ähm, wenn man sich das Highlight-Video mal anguckt von von Carlos Condit, äh, was diesen, diesen einen Headkick gegen GSP, den, den den er da rausgehauen hat, diese diese wunderschöne, eine der schönsten Kombinationen überhaupt im Sport gegen Nick Diaz, der da geschlagen hat, auch wenn er den Kampf natürlich logischer weise verloren hat. Äh, 1, wie 2, viele 5. wissen, 1, 1, 2, 5 muss man dazu sagen. Ähm, aber ähm, das ist halt nicht sehr Carlos Condit, wie er früher mal war. Ich meine, er hat jetzt 16 Monate Pause oder was. als Er da vorhin den Kampf gegen Damien Meyer. Den kannst du auch nicht bewerten so richtig, aber pff, ich weiß nicht, ob ihm das Feuer fehlt, ob, ob er physisch da ähm, nicht, nicht auf der Höhe ist. Ich meine, er hat ja auch ähm, diese ganzen anderen ähm, Geschichten dann noch am Laufen, äh, wo, wo er beruflich unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob, ob er da keine Zeit mehr hat, sich äh, vorzubereiten, vernünftig, aber wie gesagt, ob, ob er mental noch voll da ist. Aber das war schon relativ traurig zu sehen. Also ohne Nino Magni da was wegzunehmen. Aber m, normalerweise müsste Carlos Condit den Kampf gewinnen, ohne ohne Probleme, ja, wenn du jetzt von einem Prime-Condit ausgehst. Und von daher, ja, schade drum. Äh, Nino Magni hat hier guten Namen besiegt. Aber wie gesagt, Carlos Condit, äh, ja. Äh, ja, keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin schockiert.
1: Also, ich glaube, du, du hattest die einfache Erklärung dafür am Anfang schon gefunden und hast dann äh, over-explained. Ich glaube nicht, dass er zu wenig Zeit hat und äh, zu, wenig, zu viel äh, nebenbei arbeitet. Ich glaube, er ist einfach alt geworden. Und das ist einfach das Einfachste, was man erklären kann. Es kann durchaus sein, dass Neil Magni auch so schon kein einfaches Matchup für ihn gewesen wäre. Ich meine, Neil Magni ist groß. Er hat. Er hat Reichweite, die er zumindest hier auch mal halbwegs effektiv genutzt hat. Von daher, Es kann auch sein, dass das für Prime Conet auch ein schweres Matchup geworden wäre. Ich glaube schon, dass dieser Prime Conet hier gewonnen hätte. Aber das ist halt nicht mehr der Prime wenn Du hast gesehen, er ist jetzt nicht äh, Chuckle Dell, der über Nacht quasi shot war und dann einfach komplett fertig war oder so. Ja, er ist es ist nicht so ein Dicker.
0: Ach, ach, er, er ist nicht shot, er ist einfach nur alt geworden. Ja, er ist nicht
1: shot, er ist einfach nur alt geworden, ganz genau. Aber äh, was ich damit halt sagen will, er fällt halt nicht auseinander, sein Kinn ist nicht weg und er wird nicht brutal ausgenommen. Er kämpft immer noch so ähnlich, ja, du hast ja immer noch gesehen, ist ja nicht so, als hätte er vorher äh, Takedown-Defense gehabt, ja. Der hatte er noch nie wirklich, nur natürlich. Äh, er kommt halt immer weniger damit durch natürlich, weil erstens die Leute auch besser darin werden, das auszunutzen, ja, du kannst Leute nicht mehr aus der guards mitnehmen, als wäre es 2007, ja, geht halt nicht, ja. Auf der anderen Seite, er ist halt nicht mehr ganz so dynamisch, nicht mehr ganz so schnell darin wieder hochzukommen, wie er halt einfach früher war. Und im Stand, es fehlt halt das letzte bisschen Präzision, das Timing ist vielleicht nicht mehr ganz da, er sieht die Kombinationen nicht mehr so, die er vorher, vor ein paar Jahren vielleicht noch hätte raushauen können. Die passen halt einfach nicht mehr. Das ist halt einfach ganz normal, wenn du alt wirst. Ja, solche Sachen, Reflexe, Geschwindigkeit, so, da, 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 da geht halt ein bisschen was ab. Und das kann halt dann den Unterschied machen zwischen so einem Kampf und vielleicht einem Knockout-Sieg oder sowas. Und das ist, glaube ich, einfach das, das einfache, die einfache Erklärung. Es war natürlich deprimierend, ähm, gerade für jemanden wie Connett, der immer so ein Action-Fighter war, dass er halt einen relativ zagen Kampf halt führen musste, quasi weil er einfach nicht mehr drin war. War halt gehen schon schade. Ich bin trotzdem froh, dass er nicht brutal ausgenockt wurde. Das wär, es wär, es, wär, es gä, hätte viele Möglichkeiten geben, wie der Kampf noch viel deprimierender hätte, hätte werden können. Er wurde auch nicht die ganze Zeit zu Boden gehalten und verprügelt, es ging ja noch, in Anführungszeichen, aber er war halt nicht mehr der Alte und das ist halt,
0: das ist es halt einfach. Es ist halt einfach die Frage, was für Standards man anlegt. Ne? Wenn du halt, ich meine, Connet ist jetzt in seinen letzten acht Kämpfen zwei und sechs. Ne? Das äh, das muss man dazu sagen. Klar, hätte er gegen Hendricks gewinnen können, das war ein enger Kampf. Klar, dann hatten ihn viele gegen Robbie Lola von äh, in dem Titelkampf Anfang 2016. Ähm, ohne jeden Zweifel, aber das war schon also ja, weiß nicht, vielleicht äh, machten sie ja mal irgendwie noch eine Albuquerque Fight Night und der kriegt noch irgendeinen, irgendeinen Kämpfer äh, irgendeine aber ähm, ja, wenn du wenn du halt gesehen hast, wie er vorher gekämpft hat im Kampf, wo er zwei Runden hinten lag dann äh, Rory McDonald ausgenockt diesen Dan Hardy oh, wo du ja in der Halle warst, ne, dann dieses Flying Knee ja. gegen Don Jong Kim ähm, ja, das ist halt, äh, ja das ist halt nicht mal der gleiche Kämpfer und äh, ja, äh, wer will es ihm verübeln? Er ist 33 und äh, ja, er hat sehr viele Schlachten geschlagen, über über äh, 40 MMA-Kämpfe auf höchstem Niveau gehabt und von daher ja, schade drum, aber äh, ja, ich denke, wie ich schon gesagt habe, er hat sich einiges im Hintergrund aufgebaut und äh, er muss nicht unbedingt in der UFC kämpfen, um, um äh, Geld zu verdienen. Von daher warten wir mal ab. Gut, jetzt möchtest du natürlich noch über äh, Marvin Vitori gegen Mari Akmedov reden. Ein Majority Draw. Selbstverständlich, Bitte?
1: selbstverständlich will ich das nicht
0: tun. Willst du willst jetzt natürlich Tim, Timothy Elliot abfeiern.
1: Natürlich, es war ein traumhafter Kampf. Ich habe ihn natürlich gesehen und war sehr begeistert. Es war jeder Tim -El Timothy Elliot Kampf, den du jemals gesehen hast. Ich habe keine gesehen. Es war einfach ein... Ja, da hast du sehr viel verpasst und das sagt sehr viel über deine Lebensentscheidung. Die du hast.
0: <lacht> ich lache mich tot.
1: Es war halt einfach ein ein wilder Scramble mit äh, unzähligen Submission-Versuchen und Kontern und weiter. Also Bellator,
0: was. Bellator Heavyweight Grappling? Nein, es war ja gutes Wrestling. ach
1: so okay. Ja, Tim, Tim Elliott hat einen banana split versucht, weil er halt Tim Elliott ist. Und am Ende hat er einen wunderbaren Anaconda-Choke geholt in der zweiten Runde. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war halt wunderschönes Grappling, wie du es besser nicht sehen könntest in Pro Wrestling Promotion der 90er. Das war yeah. ein Traum.
0: <lacht> Natürlich. Gut, ja, Tim Elliott äh, hat alles richtig gemacht, äh, letztes bei der letzten Show nicht gekämpft, dann hier äh, sein äh, äh, Antrittsgeld und Win-Bonus bekommen, plus noch Performance of the Night, was äh, mich schon gewundert hat und auch meiner Meinung nach sehr für die Karte spricht, weil die nicht wirklich gut war und nicht viele Highlights hatte, weil wenn du dich hier so mit der UFC verscherzt und dann als Fight Pass Freedoms kämpfst und dann einen Bonus kriegst, dann sagt das schon sehr viel aus, wenn wir die anderen kämpfen etwas sehr Positives für Timothy Elliott in etwas sehr Negatives verwandelt. Dafür kennt man mich.
1: Ja, du bist du, du bist sehr gut darin Sachen, sehr negativ. Ja, aber
0: ist es, ist es nicht so? Ich meine, ich habe, freut mich für Timothy Elliott ohne jeden Zweifel, aber ähm, das sagt doch schon viel aus, oder? Wenn du einen Performance-Bonus kriegst, obwohl du in den letzten Kampf im USC auch geskippt hast und äh, jetzt auf Fight Pass kämpfst und dann einen Bonus kriegst, das heißt doch, dass der Rest der Karten nicht unbedingt so gut war, wie er hätte sein müssen, können. Julio, darf,
1: da, darf ich dir eine andere Möglichkeit in den Kopf setzen? Nein. Was ist, wenn die UFC einfach nicht tragend ist? Okay, geht das mal <lacht> Ja, okay, okay, ja, das war
0: ein Natürlich. Ja, okay. ja, ist okay. Gut. Dann ist dann ist ja gut. Gut, dann sind wir, ja, sind wir uns ja einig. Gut, äh, dann schließen wir die UFC 219-Ecke an dieser Stelle. Ähm, nächste Woche reden wir über eine Fight Night. Die sich äh, wirklich gar nicht so schlecht liest, wie ich finde. Mit äh, Jeremy Stevens gegen den Korean Superboy, Uriah Hall gegen Vitor Belfort. Page Presents auf der Karte. Wir haben Kamaru Usman gegen Emil Meek, was ein sehr guter Kampf ist. Elkins gegen das ist Johnson. Das, nächste, das ist das nächste. Ist das jetzt? Nee, nee, nee. nächste Woche drüber. Ich so, will damit ich nur sagen, dass es eine hier, gute Karte ja. ist.
1: Genau, am um 14, ja. Genau. Genau. Äh, Vitor Belfort gegen ja. Uriah Hall. Page in Action. Das ist eine Traumkarte auf jeden Fall, ja. Äh,
0: deswegen. Der Michael
1: Johnson, was soll ist das denn? Ja. Ist Michael Johnson jetzt ein Featherweight? Ist Darren Elkins
0: hochgegangen? Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Darren Elkins, äh, ja, Michael Johnson wollte doch runtergehen. Das war doch, äh.
1: Keine Ahnung. Habe ich so nicht mitbekommen, aber mag sein.
0: Ja. Ja. Und die Woche danach gehen wir dann über Gian Vellante gegen. Großartige Kämpfe. Ja, nächste Woche wird wird's dann auch unser, äh, Times Great Memories, äh, äh, Resümee von letztem Jahr geben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da alles drin hatten. Ich guck mal eben nach, wir haben ja Zeit. Der wird gespielt, ja bestimmt noch irgendwas. Ich nicht, na. Äh, wir hatten dabei. Äh, wir hatten dabei. 2016? Haben, wieso steht denn hier 2016?
1: Ich weiß gerade gar nicht, wo du Bei Good Times, warst. Great Memories. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein Fehler oder vielleicht ist es die alte Liste.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das lässt sich natürlich nur durch Ausgaben nachhören, überprüfen. Ich bin mir sicher, dass der Pius das für uns macht. Egal. Ähm, kommen wir jetzt zur News-Ecke. Womit fangen wir denn an? Also, du ja. hast da so
1: ein Video geguckt, habe ich gesagt.
0: Genau. Nick Hein war unterwegs auf der Domplatte und hat Leute interviewt. An der Silvesternacht. Das war's. wollte
1: er nicht wollte er nicht, hat er es nicht groß angekündigt, dass er für Sicherheit sorgen möchte. Oder irgendwie sowas.
0: Ist das so? Nein, er wollte er wollte Sicherheit, er wollte er wollte, dass Leute auf ihn aufpassen.
1: Ach so, ich habe nur dieses, diesen Facebook Status gegeben, wo auf äh, die, die deutsche
0: Sambo Hoffnung äh, Janosch Stefan geantwortet hat. <lacht> ja, natürlich, das, wo jetzt ein für alle Mal geklärt ist, dass er Janosch mit Vornamen hat. Genau, nicht nicht Stefan. Das ist gut. So. <lacht>
1: Nee, aber ich hatte da so verstanden, dass er halt, wir wissen ja schon Silvesternacht, äh, äh, komische Geschichten, was auch immer, dass er dafür Sicherheit sorgen will, der starke Arm des äh, Nicht-mehr-Gesetzes, äh, weil er ja nicht mehr bei der Polizei ist, glaube ich, aber einfach als privater sicherheits einmann sicherheitsdienst sagt, ich wollte dafür für Aufruhr sorgen oder so, keine Ahnung. So hatte ich das verstanden.
0: Ich, hab, das ich wie gesagt, glaube nicht, ich würde es jetzt aber nicht ausschließen. In diesem Video so kommt gut, das auf jeden Fall nicht so rüber. Ich habe
1: so gut, wie ich konnte, versucht einfach zu ignorieren. Ich dachte, da kommt nichts Gutes mehr rum.
0: Ja, ich hab dir das ja gepostet. Es ist einfach total unspektakulär, aber gut. Das ist nur nebenbei.
1: Ich habe halt nur diesen kurzen Teaser gesehen, der so 30 Sekunden lang war, wo es einfach so aussieht, als hätte er random irgendwelche Leute, alle Leute abgefilmt, irgendwie arabisch aussehen. Wo ich dachte, Glückwunsch. Gut
0: gemacht. Alle?
1: Alle beide? Ja, da waren halt mehrere Szenen immer so. Hier ist irgendwie ein Krankenwagen, hier sind ein paar arabisch aussehende Leute, hier ist ein Krankenwagen, hier ist eine Polizei, hier wieder ein paar Araber. sah sehr.
0: Das ist aber nicht das, worum es geht. Das, das also,
1: kann ja sein. Ich habe nur dieses eine Video gesagt mir, jo läuft bei läuft bei euch.
0: Läuft ja, bei euch. ist halt Bait, Jonas. So funktioniert das Internet im Jahr 2018. Nein, eine eine Sache ist ganz lustig. Ja, ich versuche Frauen zu interviewen auf der Domplatte, aber ich finde keine. Egal. Ähm. So, womit machen wir denn weiter? Ich will ja, ich will ja jetzt nicht, ich will ja jetzt hier nicht zu so politisch werden, aber eine sehr politische Frage stellt sich mir. Jonas, ich war im Cyborg unterwegs. Das ist immer eine gute Idee. Würdest du sagen, Cyborg ist ja absolut äh, Frauen-Goat jetzt. Würdest du sagen, dass geschlechterübergreifend ähm, Big Knock in der äh, Goat-Diskussion eine Rolle spielen sollte?
1: Ich finde es generell eine Frechheit, Leute als Ziegen zu bezeichnen. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. <lacht> Nein, aber äh, Big Knock, äh, nein? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Master schon, FF, Ausrufezeichen, ja,
1: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Ist mir schon klar, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass er dann direkt nennt als Goat, aber gut, ist ja auch egal.
0: Das wundert mich. Ne? Hat er den? Ich weiß es nicht. Ja, äh, liebe Freunde, wir sind ja vom Cyber äh, und äh, ja, guckt mal weiter danach, ist sehr interessant, was da so alles abgeht, nicht? Äh, pff, wenn Bj nochmal kämpft, Jonas. Dann nicht, das das nicht mehr 145. Er will wahrscheinlich dann... dann in der, ich, Es kann sein, ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, ich fand es doch sehr witzig. Ja, Floyd Mayweather kämpft jetzt nicht in der UFC, das hat er vor langer Zeit schon gesagt, aber Dana White ist ja so eine ein, ein Blutegel, der alles bis zum Letzten aussaugt. Und äh, ja, wie dem auch sei, es wird nicht zustande kommen, also können wir alle wieder von unserem großen, hohen Ross runterkommen und eine Sache, nee, ich habe noch mehrere Sachen, aber eine Sache, die mich sehr interessiert hat, Jonas, du hast ja letzte Zeit nicht so viel mitbekommen, hast du mitbekommen, dass es ja jetzt Castings gab und für, für einen neuen Rocky-Film und Sage ja, Northcutt ja, ja. für die Rolle des Ivan von Ivan Dragos Sohn vorgesprochen hat.
1: Ich meine, das, kann man sich eine bessere Besetzung vorstellen? Ja. Also eigentlich, eigentlich ist das so eine Sache, wo wir eigentlich schon reinrufen, rein, reinholen müssen, damit er über Sage Northgard und Ivan Drago Junior redet. Nein. Ich, ich bin sicher, dass Sage Northgard ein sehr glaubwürdiger Schauspieler ist. Deshalb glaube ich, dass es die perfekte Besetzung wäre.
0: Ja. Ganz einfach. Auf jeden Fall. Gibt es einen russischeren Kämpfer als äh, Sage Northgard?
1: Mir fallen auf jeden Fall keiner
0: ein. Na gut, wenn Schweden Russen spielt, warum sollte dann Sage und nicht dessen Sohn spielen? Oder das nur nebenbei. Ja. Gut, dann haben wir natürlich noch das Social Media Team von Jackson. Ähm, die Geschichte ist folgendermaßen. Äh, ein, ein Fotograf aus dem Gym, glaube ich, hat eine Medienakkreditierung für eine USC Show bekommen. Warum auch immer? Das erschließt sich mir jetzt nicht, warum.
1: Naja, da, da kommen ja sehr viele komische Leute rein mit Akkreditierung. Ja,
0: du und ich zum Beispiel.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ja,
0: Ja, aber ich habe mir wenigstens, äh, ich habe bisher äh, der Versuchung widerstanden, Leute in den Schritt zu fotografieren. Aber vielleicht sucht Jackson Winklejohn ja bald Fotografen für ihr Gym. Sicher, ich, ich bin
1: sicher, ich bin sicher, da da gibt's da gibt's offene Spots auf jeden <lacht> Fall, ja. Und ich ja. habe bisher auch, äh, wir haben es bisher beide auch äh, geschafft, nie nach Goodiebags zu fragen, soweit ich weiß. Jojo, wo wir gerade schon über Zendt reden. Nee, Moment, das passt ja unten als Überleitung. Ist also das, die, ist die, das. Die, 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 ist, page Vincent, die Schwester im Geiste von Sage Northcutt, Jojo. Da gab es noch eine Sache, die du, zu die du Wutke befragen wolltest.
0: Du willst äh. musst du irgendwas befragen. Gut, jo, äh, Wutke, was ich noch fragen wollte, soll ich, soll ich Wutke erst begrüßen und das dann in der Ausgabe machen?
1: Mach, wie du willst.
0: Ich glaube, wir sind schon in der Ausgabe. Achso. Hallo Wutke. Sehr,
1: sehr, sehr meter gerade.
0: Guten Tag. Du machst nicht Wutke. Ich wollte, ich wollt auch Hallo sagen. Ach so, ich dachte, du sagst, du antwortest für Wutke. Kann ich das, machen, wenn du er willst. kann gerne für mich sprechen. Das ist kein Problem. Das wird in
2: der
1: in dem Ryzen Review dann sehr verwirrt, wenn ich für ihn und für mich spreche. Ja. Sag mal verwirrt.
0: Hallo. Verwirrt. Sehr gut. Verwirrt. Nein, Wutke. Was was natürlich sehr wichtig ist und was du vielleicht nicht mitbekommen hast, ist, ja. dass es jetzt äh, ein Casting gab für äh, den Sohn von Ivan Drago. Das habe ich mitbekommen. Das hast Für du Creed mitbekommen. Zwei. Schade. Genau.
1: Hast du ja mitbekommen,
2: ja. wer da sich unter anderem beworben? hat. Was sagst du dazu? Ja, bitte. Er wird keine. Er wird die Rolle nicht bekommen, logischerweise weil er kein Schauspieler ist. Das ist ja aber gut.
0: okay. Ja. der äh, Row ist auch keine Schauspielerin, geschrotzt trotzdem Rollen.
2: Wie viele Rollen hat sie in letzter Zeit dann bekommen?
0: Uh, sie Fast hat, sie and the Furious.
2: In irgendeiner Netflix, ja, das, das war, da hat sie kein Wort gesprochen in dem Film. Das ist eine ganz andere Sache. Und sie war in irgendeiner Netflix-Serie dabei,
0: ne? Ist das so? Ich weiß nicht, äh, äh, ich es nicht. Keine Ahnung.
2: Es war irgend in irgendeiner Netflix-Serie hat, hat sie mitgespielt.
0: A number of staring roles. Staring roles Starring Ro film roles have been developed for Rousey. Including an adaption of her autobiography. My fight, your fight at Paramount. Auf What gibt's ein Filmreview.
2: Nein, nein, wird wird's, ja nicht mehr, wird's ja nicht mehr geben, nachdem sie, hat. genauso ist es ja genauso wie mit Roadhouse, wo sie ja auch ausgeflogen ist.
0: Bei Blindspot ist sie aufgetreten. Und, gut, Setter Nightlife. Aber in sehr viel Werbung hier. MetroPCS, Insurian, Reebok, Carl's Jr. Ich war mal im Carl's Jr. gegenüber von der Twitter-Zentrale in San Francisco und habe um mein Leben gefürchtet. Die Expendables. Okay. Ja. Äh, ja.
2: Gut. Äh, ja, wie gesagt, kleine Rollen. Sie wird auch keine weiteren Filmrollen bekommen. Sie ist völlig untalentiert in dieser Hinsicht.
0: Was sagt das denn über ihre äh, Karriere im äh, Pro Wrestling aus.
2: Ja, theoretisch könnte sie ja jederzeit da äh, hinkommen. Es gab ja immer noch Gespräche, sie soll nicht beim Royal Rumble auftreten, wo, wo es ja den ersten damen Royal Rumble geben wird. Mhm. Gerade war ja Shayna Baszler kurz vor, De äh, vor Debüt steht in NXT. Hätte es ja Sinn machen können, dass sie vielleicht auch irgendwie dazukommt. kommt. Oh, ja. no, sie, sie hat sogar ihr Debüt ist gefeiert, Baszler, bei der letzten... Ausgabe, glaube ich. Das ist ja auch egal, ähm, nur Ronald Rousey könnte bestimmt jetzt bei WW auftreten, da könnte sie bestimmt noch Erfolg haben. Ich meine, warum nicht? Sie ist sehr, sehr sportlich weiterhin. Sie ist eine Top-Athletin. Und warum sollte sie es nicht machen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie. Ja, einen aber das so war Interesse Mongo McMichael auch. Wird. Das ist richtig. Ja, er das hat einen mehr. ist ein sehr eine guter Vergleich von mir. Ja, das ist ein Vergleich von Sportlern, die halt ins, ins Pro Wrestling wechseln, das ist absolut ja. richtig. Natürlich hat jemand einen Kampfsporthintergrund, was beim Pro Wrestling meistens noch etwas hilfreich ist, gerade in der modernen Zeit. Aber klar, es gibt, es gibt tausende Sportler, die ins Pro Wrestling wechseln und haben es nie geschafft oder nur semi-gut. Und da waren andere, die es top
0: geschafft haben. Ja, aber cool. ich ich zum glaube, Beispiel glaube nicht Brock Lesnar hat ja auch ein Football-Hintergrund. Das ist richtig. Brock Lesnar hat ja auch einen Football-Hintergrund. Ja. Ich glaube, fast ähm, 50%
2: aller Pro-Wrestler aus Amerika haben einen Football-Hintergrund. Äh, das, das,
0: e das mag sein. Und Man Mitchigon hat ja auch von seiner großartigen Football-Beinarbeit im, äh, im im äh, MMA äh, profitiert. Aber das nur nebenbei. Habt
2: ihr auch gesprochen, dass Michael Tate schwanger ist? <lacht> Leider ja. ja.
0: Natürlich haben wir darüber geredet. Ich weiß, meine du das was dazu sagen.
2: Nein, ich, ich ist doch ein schöner Grund. Ich meine, ist, schöner, ist doch ist doch schön. Freut mich. Ja. Hashtag Cupcake in the Oven. Okay, das ist ähm, sehr interessant. <lacht> so ihr eigener Hashtag.
0: <lacht> Unglaublich. <lacht> ich wusste, dass also, ich dich damit begeistern kann. Aber, ich aber, mich aber, Rocky, auf schon.
1: Ganz kurz, wo wir gerade schon bei Rocky waren,
2: was hältst du? Ja, ich, ich bin mir vollkommen sicher, dass ähm, Brian Carey das Kind austrägt und nicht Micha <lacht> D.
1: Das ist jetzt
0: nicht... Ne?
2: Okay, das ist nicht, worauf ich
1: hinausläutere. <lacht> okay. du, Rutger, du bist ja aktuell so ein bisschen in so einem UFC-Tief, könnte man ja vielleicht fairerweise sagen, ne? Ja. ja am 20. <lacht> Januar gibt es ja einen großen Pay-Per-View. UFC 20, Sipim verteidigt seinen Titel gegen... UFC 20?
2: 220. Ja. Das war ein UFC 20? 20. UFC
1: 22, Muted wahrscheinlich seinen Titel gegen diesen, gegen diesen Kamerun, dessen Namen ich mal vergesse. Kannst du mir da gerade weiterhelfen? Francis Ngannou? Genau. Und die UFC bewirbt jetzt groß den offiziellen Trailer. Zitat. Narrated by none other than Apollo Creed himself.
2: Bist du jetzt wieder drin? <lacht> bist du jetzt wieder drin im Sport, jetzt so Apollo Creed UFC Hype Trailer spricht. Oh Gott. Ähm, nicht wirklich, aber das, das klingt auf jeden Fall interessant. Würde, sie hatten ja schon andere, sie hatten ja schon andere wie Big Rames hatten sie ja auch schon gehabt. also Das hat mich auch nicht zurückgebracht. Die andere Frage.
0: Ha, Wenn, haben wir auch schon darüber geredet, dass äh, Volkan Östemirs äh, Nickname No Time ist?
2: Haben wir auch darüber geredet, dass ähm, Jojo sagte, dass äh, Francis und Granden Great Memories haben würden im Jahr 2017? Ja, haben wir tatsächlich schon.
0: Haben wir tatsächlich darüber geredet, ja. Das freut ja. mich.
2: Und noch eine Frage. <lacht> gut,
0: komm, ich fühle mich bestätigt.
1: Gut, um das mal abzuschließen wenn Steve Miotic und Francis Ngannou die äh, Szene aus ich glaube Rocky 3 oder Rocky 3 oder 4 nachstellen würden, wie Rocky und Apollo Creed über den Strand rennen, würdest du dann den Paper bekommen?
0: Das, das, ist, ist, Rock, das ist Rocky das Rocky 3. 3.
2: Ja. Ja, das ist äh, mein, meine wegen hast wie, wie, du gesagt Francis Ngannou und wer soll die nachstellen? Steve natürlich. Das macht keinen Sinn in Rocky 3 kämpfen die ja nicht gegeneinander.
0: Dann würdest du, du dann, würdest du das, würdest du den Paper, wenn es eine Promo gibt, bei der Francis Ngannou unterm äh, unterm Wasserfall trainiert? <lacht> Vielleicht, ich glaube eher nicht, aber ich, äh, das
2: wäre schon äh, sehr angenehm. Ja. Also äh, Dana White, ihr seht, ihr könnt einen Fan zurückgewinnen. Ihr müsst nur ganz kleine Anpassungen an. eurem an... <lacht> Also Siepenmütz und ähm... Wenn Sie so könnten auch natürlich den, das wunderbare High Five zwischen Arnold Schwarzenegger und Kyle Weathers <lacht> oh aus Predators nachmachen. Das, Film, ja. das würde ich weiß, wahrscheinlich auch noch Sinn machen.
0: keine Szenen aus, äh, Universal Soldier gibt es gut.
2: Ach, oh, das ist ein, so ein toller
0: Film. Also,
1: so, also wenn Steve Murdoch jetzt mit so einer Baseball-Cap rauskommt, die dann immer so umdreht, um oh, top nachzumachen, dann wäre ich wieder voll dabei.
2: Großartiger Film. Habt ihr eigentlich mal drüber gesprochen, was für ein großartiges Warspiel ich hatte bei Great Good Times Grammaries mit Dynastin oder Dynastien? Nein, wir haben es nicht oh. Wir haben nur ein,
0: zwei Sachen von uns.
2: Ich hatte alles in Kategorien eingeteilt.
0: Ja SSC hier ich gesehen, war, ja. war
2: Dynastien oder Dynastien weil die Frage <lacht> war ja ob die Leute eine Dynastie aufbauen oder sie zusammenfällt Ach, Ach, also,
0: du fehlst diesem du fehlst diesem Format sehr Cron,
2: <lacht>
1: Gracie und Mother Yamamoto. ja gut auf jeden Fall.
2: ja hat doch gut funktioniert
0: das also auf jeden Fall da reden wir ja nächste Woche drüber du bist herzlich eingeladen wieder dazu zu kommen schließlich zu dieser Ausgabe wie hast du, genau wie wir alle Good Times für Tottenham seid.
2: Er hatte gute Zeit. Er hat keinen Kampf gehabt, oder? Genau, das habe nee, ich, hab ich ihm nicht. auch
0: gesagt. Sehr gut. Sehr
2: gut. Ja. Man, dass ich meine, dass er nicht mal weiß, ob er einen Kampf gehabt hat, das ist natürlich auch schon wieder ziemlich
0: gut. Du hast auch gesagt, dass Mighty Mouse gegen irgendwen verliert.
2: Ja. Hat er doch auch. Gegen Tita Dillisch, weil er sich genau. geduckt hat. Ganz klar. Immer. Ganz klar. Genau, klar. Er hat gegen Dana White verloren. Er hat den Kampf um die Öffentlichkeit verloren. Ja. In die Öffentlichkeit hat sich Diana White angeschlossen.
0: Ach ja, ein Glück hatte ihr oh. eh alle Good Times ja. bei Sage Northcott, obwohl ja. er die Rolle nicht bekommen hat. Naja.
2: Aber hatte hatte Sage Northcott irgendwann ein schlecht schlechtes Erlebnis in diesem Jahr gehabt? Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich habe die Karriere von Sage Northcott nicht verfolgt. Egal. Ähm, ja, ihr macht ja jetzt Ryzen. Vermutlich. Mir ist aufgefallen, dass zwei absolute Superstars von Ryzen verloren haben. Ja, und es ist beides mal ziemlich gut für Riser. Natürlich ist das ziemlich gut. Aber Cindy Dandua?
2: Moment, das ist kurz. völlig egal. Also Sie ist ich, ich absolut
0: aber, nicht gut.
2: Ich dachte,
1: nicht am geringsten. Sorry, ich dachte gerade, mit dem zweiten Superstar hättest du jetzt äh, Tsuyoshi Kosaka gemeint. Sorry, ich war gerade Nein,
0: verstanden. nein, das ist, das ist, das, das sind solche, so, so eine Farce, über die ich überhaupt nicht rede. Genau oh, wie Gaby Garcia. Ist, Cindy Dandui ist, ist ziemlich
2: solide für eine aufstrebende Kämpferin, eine junge Kämpferin. Also das ist schon eine Herausforderung.
0: Ihr, ihr UFC-Kampf gegen Alexis Davis war so schlecht, dass sie in einer fast nicht bestehenden Division sofort gekündigt worden ist.
2: Ja, ich sagte auch nicht, dass es super war, aber wenn du eine junge aufstrebende Kämpferin bist, dann kannst du doch gegen eine erfahrene Kämpferin wie Cindy Dandois verlieren. Okay, ich eine das spielt Frage keine eigentlich. Rolle. damit Das Cindy Danduiz, ähm, super kann man super aufbauen für ein Rematch nächstes Jahr.
0: Ja, natürlich.
2: Wollen wir den Jojo -Jo vielleicht einfach schmeißen, ja? Bitte, ich bitte darum.
0: Ja, ich bitte. Könnt ihr bitte noch und, und, über sag, Attentate reden?
2: Und ganz, ganz, ganz kurz, ich will nur eine Sache sagen, vorweg, weil dann wird Jojo so leicht durchdrehen und weggehen. Wer nicht versteht, warum die Niederlage von Arena gegen Kanazotura gut ist, der versteht nicht nur Martial Arts nicht, der versteht die Menschheit nicht.
1: Weißt du, was das Schlimme daran ist? Ich muss ihm sogar zustimmen dabei. So, tschüss, Jojo.
0: Ich wünsche euch recht viel Spaß. Ciao, ciao, ciao.
2: Es ist ein relativ schwieriger Events zu bewerten, denn ja, klar, man könnte jetzt wie Jörg draufgehen und sagen: Zwei der aufstrebenden Kämpferinnen, die Horizon hat, haben verloren. Das ist damit jetzt also richtig, richtig schlecht. Und wir können auch so sagen, ja, ähm, es war auch einfach nur ein Kickbox mit Tension. Ähm, Horiguchi ist durch das Turnier gut gekommen, aber hat vielleicht auch so gegen manche Kämpfe vielleicht nicht so gut ausgesehen, vielleicht manche Leute erwartet haben und bla bla bla. Man könnte hier sehr viel ähm, Negatives sehen. Man könnte auch einfach sagen, es war einfach eine, so solide Show, wo wenigstens die im großen Kämpfe geliefert haben, was sie versprochen haben. Aber in diesem Fall die Undercards, die meistens bei Ryzen eigentlich ziemlich unterhaltsam sind wenigstens, also wo man wenigstens sagen kann, ja, es war jetzt vielleicht nichts Besonderes, aber ähm, du hast damit deine Zeit nicht verschwendet. Diesmal waren auf beiden Tagen die Undercards, sagen wir mal ehrlich, die namenlosen Kämpfe ziemlich schwach. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich sie größtenteils nicht geguckt habe. Ja, Das meine ich sogar damit, weil die hielten diesmal wirklich keine Aufmerksamkeit. Und normalerweise hast du wirklich so bei Ryzen, du gehst in den Kampf rein, denkst du, so, okay, ist, ist vielleicht nichts Großes dabei, aber das vielleicht fixen trotzdem Spaß. Aber, naja, es war diesmal nicht so der Fall. Deswegen fangen, wir machen die ersten Tag bei Relativ Fix. Da muss man nicht viel über irgendwas reden. Wir werden ja, auch nicht, wir werden auch, auch keine Zeit verschwenden mit den Kämpfen, die nicht interessieren.
1: Ich, ich möchte, ich habe mir
2: ein paar Sachen notiert,
1: die wir dann einfach durchgehen können, aber ja, äh, führ, führ, du mal durch den Abend und ich, äh Melde mich dann, mal
2: es, es gab ja nichts äh, besonders spektakuläres am ersten Abend, wenn ich mich nicht komplett dran in erinnere, von Entrances, das gab es dann einen zweiten Abend, dann aber so richtig wieder mal. Also, also,
1: die, die eine Sache, die ich schon spektakulär fand, muss ich ja sagen, war der 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 Anfang ganz am Ende, das Hype-Video, das
2: allererste. Äh, okay, die Hype-Videos sind immer gut, okay. Das
1: untersetzt natürlich zu einem der besten Lieder, was ich mir dafür vorstellen kann. Freude schöner Götterfunken weil ich das sofort umbenannt habe in Freude schöner Risen Funken was war ja. das ist das war einfach perfekt und da siehst du halt auch wieder die können aus verhältnismäßig wenig sehr viel machen mit mit solcher einfach mit so schönen schönen äh, schönen Videos klassischer Musik schöner genau das war das war schon äh,
2: äh, da, da ist sowieso Horizon immer stark, Produktion, und das ist ja bei Japan so nicht anders. Die Videos sind immer sehr stark. Es ist sehr schade, dass sie am zweiten Abend dann die Videos bei der Hauptshow, bei den Hauptteilen der Hauptshow, dann sehr gefehlt haben, weil sie dann auf einmal im Fernsehen waren, und auf einmal sehr viel weniger Zeit ähm, für Videos verschwenden wollten, in Anführungszeichen. Ähm, Kunomoto hatte im Beginn besiegte Satoru Kitaroka, was äh, auch nochmal wirklich zeigte, wie Kita Oka, der vor kurzem immer noch als einer der Top-Kämpfer in der Lightweight-Division in Japan galt, und ist ja, er ist ja jetzt sogar in der Lightweight-Division theoretisch, ähm, ist schon ein ziemlicher Abfall jetzt, er, hat, er hatte den Crew-Check besiegt und jetzt hat er gegen Yachi und Konimoto verloren, Yachi in der ist natürlich ist wahrscheinlich keine große Sache, aber es ist schon doch ein ziemlicher Abfall äh, vom hohen vom Hohen groß, wo du sagst, okay, ist einer der besten Kämpfer in Japan und jetzt ist er fehlt ja schon gegen Leute wie Konimoto. Jo. Ja, das braucht man nicht weiter groß zu sagen, es ist halt wirklich einfach nur hä? okay, Kanawa -Tone gegen Shizuka Sugiyama sah ich überhaupt nicht, Kann hat den Kampf gewonnen, sie ist 2-0, also auch eine weitere Kämpferin, ähm, die vielleicht ähm, eine Rolle spielen kann, sie ist eine Flyweight-Kämpferin, damit in in einer ziemlichen Nix-Gewichtsklasse für Ryzen. Ich vermute, weil sie kann wahrscheinlich kein Atomweight schaffen. Das ist dann schon mal relativ klar. Und sie kann wahrscheinlich auch nicht hoch genug geben, um, um die Leute wie Rena irgendwas zu liefern. Also äh, King Rainer. Also ist sie so eine Gewichtsklasse, wo man überlegt, äh, ob Ryzen ob groß was investieren möchte. Kai Asakura besiegte ähm, Kitsimon Seiger auf ziemlich brutale Art und Weise. Ähm, das einzige Tragische ist, tragisch, dass es niemand mehr in der waifu cam gab. Ähm, Seiger... Das, das, das war wirklich schlimm. Ich hatte
1: auch das Gefühl, dass er ohne die Waifu und die dazugehörige Cam komplett seiner ganzen Kraft braucht.
2: Ich vermute, sie war nicht da. Sie gab bestimmt andere Dinge, die sie zu tun hatte. Sie ist ja immer noch Star. Sie hat bestimmt andere Sachen dieses, dieses Jahr mal zu tun gehabt. Das, das ist möglich, aber das ist halt
1: auch... Leider muss man ja sagen... Ein Großteil von der Existenzgrundlage von Kezimo und wenn wir mal ganz ehrlich sind.
2: Ja, klar. Ich meine, seine Existenzgrundlage war ja eigentlich erst, dass er trotzdem ein ziemlich talentierter Kämpfer war. Das hat sich Aber auch so ein bisschen im Nichts auf. Genau, das, das wollte ich jetzt gerade damit auch klar sagen. Seiger ähm, war immer, ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten, weil die wirklichen einfachen Gegner hat er bisher immer besiegt in seiner Karriere. Aber der Rest seiner Kehre. kämpft er wirklich immer gegen entweder andere aufstrebende Kämpfer oder halt gegen Leute wie äh, oder halt okay, gegen einfache Gegner, die einfach aufstehende Kämpfer verliert er. Das. das heißt halt wirklich, er ist halt nichts Besonderes. Aber er, er hätte was sein können. Ich, ich habe mir dieses Jahr von ihm mehr erwartet. Ich habe mir ja, einen Team starker reingenommen. Er hat den Sieg gefeiert im Jahr. Das ist relativ tragisch. Ähm, Kai Sakura dahingehend ist ein auch noch ein junger Kämpfer, 24 Jahre jung, konnte jetzt hier einen wunderschönen ähm, Kausik feiern, Karatekämpfer, Vielleicht ähm, ist das jemand, den Rise auch promoten möchte, der hat ein bisschen eine Niederlage bei Road FC. Ja, wir, wir werden sehen. Vielleicht kann, kann daraus immer noch was gemacht werden, wenigstens in irgendeiner Hinsicht. Ja. Den Kampf gegen, den Kämpfer, gegen den er verloren hat, ähm, nebenbei, war jehumon Mon, der das Alternate der außer der Kampf für das Montevideo Turnier gegen Anthony Burchek gewann. Was ich schon fand, ich habe den Kampf zwar jetzt nicht gesehen, aber es hat mich sehr überrascht, dass er doch den Kampf verloren hat. Dass also Anthony Burchek den Kampf verloren hat.
1: Ja, also ich habe, es auch komplett geskippt, weil ich weil mir auch schon gesagt wurde, dass die Undercard nicht so wirklich gut war, aber.
2: Ja, ja also, es war nichts so, wo man nur was besprechen möchte. Also kurz den Zeigerkampf jetzt. Aber es, es ist kein es ist kein Kampf, wo ich sage, oh ja, ihr schaut das in Replay an oder geht auf YouTube und schaut den Asukura gegen Saiga-Kampf. Der ist garantiert hochgeladen, wie alle kämpfen bei, von Ryzen, wie ich gesehen habe, mehr oder weniger. Aber ihr müsst jetzt für den Kampf jetzt nicht zurückschauen. Ihr müsst wahrscheinlich auch nicht zurückschauen und, äh, und euch Hiroyuki Takaya gegen Batrayan Askayaflan anschauen. Äh, nee, glaube ich, kann man sich auch gut äh, kneifen. Takay hat gewonnen gegen den äh, neuen Mongolian Wolf. Das ist das Einzige, was man äh, sagen müsste. Damit ist jetzt der neue Mongolian Wolf 2 und 3. Er führt also die große Karriere von Mongolian Wolf komplett fort. Das macht mich auch, das macht mich glücklich, aber ähm, es ist halt weiter eine eine Sache, die man nicht weiter beachten muss. Und habe ich das leider hier zugemacht. Ähm, das war ein Fehler von mir. Warte, Warte, ja, ich, ich bin ich. da. Ja, ja, ich muss es jetzt nur und glaube jetzt. Oh, fuck. Äh, ich bin tatsächlich nicht Bra
1: so professionell, dass ich die Karte auch offen hätte.
2: Ja, K ich hab, ich habe die Karte offen und dann haben wir halt Cindy Danduis gegen King Reina Okay, was erstmal, ich möchte
1: erstmal eine Sache ganz kurz sagen. Ob Cindy denn war jetzt? Kann als Kämpferin ist noch mal eine andere Frage, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich das 10 und von, ihr, von ihr weiß. Ja, ja, sie ist sicherlich nicht schlecht, ob sie jetzt wirklich richtig gut ist, das kann ich wie gesagt nicht beurteilen. Ist, ist sie nicht? Ist auch erstmal, so fair. Ist auch erstmal egal. Ist äh, egal. Ich wollte nur eine Sache sagen. Ich glaube, sie ist schon irgendwie wie für Japan gemacht. Gerade wenn du du hast sie sicherlich beim Way insgesamt, oder? Wo sie so eine Art ja. Fantasy Kostüm, das war,
2: oder? Ja, sie, ja, das genau. war sie und sie hatte ja auch ähm, durchaus dafür gesorgt, dass sie ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Genau, und sie hat ja, glaube ich, auch einen ähnlich, zumindest so ein bisschen. Ähm,
1: was ich halt vor allem einfach nur schön fand, dass sie halt einen riesen Banner hatte mit ihren Sponsoren, auf dem ihr eigener Name falsch geschrieben hat. Das, das fand das fand ich. <lacht>
2: <gut>. <lacht> es ist auch gar nicht mal so ein einfach zu Schreiben der Name, wenn du nicht, wenn du ihn einfach nur so hörst. Ja, das, das ist also, richtig, aber ich hätte halt gedacht, dass man das dann vielleicht noch hinkriegt, aber ja die Sache ist sie hat ähm, wie gesagt Nia gegen Alexis Davis und Tonya Irving beispielsweise und gegen Juna Kuniskaya, die hat aber wie gesagt auch Siege über Sheila Gaff und Megan Anderson äh, sie, sie ist durchaus ähm, nicht ungefährlich und das haben ich habe ja auch das haben wir auch letzte Woche besprochen dass hier durchaus eine Gefahr besteht das ist das ist der erste richtige Test für King Rainer und wenn du zum ersten Mal getestet wird und du bist gerade mal äh, was ist King Rainer 21 Jahre jung ja. dann kannst du auch verlieren. Das ist einfach mal so als Aussage. Das ist noch, noch, noch zu das Ende. Und es war ein ziemlich enger Kampf. Aber lass mal den Kampf erstmal nochmal kurz weg. Ich wollte nämlich gerade sagen, apropos äh, epische Entrances, da gab doch noch. Ja. Was. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das auf Twitter später geschrieben hat. Das war das Einzige, was ich ähm, ich, ich war nicht gespoilt für den Event, aber ich hatte also einen Tweet, sah ich nur auf Twitter, das war, ein, das, war das GIF, wo King Rainer ähm, ähm, ihre ganzen Gesten macht und im hinter, Hintergrund spielt eine Band. Und es war einfach nur so, sowas wie relationship Goods, finde eine Person, die dich genauso anschaut wie King Raynery untertan. Ja. Und Es stimmt einfach, Die es war halt toll, weil sie hat halt ihr normales Intro gehabt mit den Teddybären auf der Leimwand, der auf die Wand einschlägt und sie kam raus mit ihrer, mit ihrer ganzen Regalie, der Krone, den Umhang, den diesen den schuberschub den Bären und einer Live-Band, also ich glaube, es war nicht live, aber ist ja auch egal. Einer Girl Group, die halt da später eine Girl Rock Group. Ja. Schön J-Rock gespielt. Es war eine also, perfekte Umsetzung. Das, ganz, das ganz ehrlich, toppen könnten sie es nur noch, wenn es am nächsten Mal Baby mit. Ja, ist, wenn sowas Großes dazu kommt. Aber das, das, das ist zum Beispiel so was, wo ich immer sage, ja. Du hast siehst mal die youth nicht? Du hast sie vielleicht cool. irgendwo in Russland, höchstens noch.
1: Das, das, siehst du, das siehst du vielleicht, wenn
2: Chad Bendis gegen
1: Conor Greger kämpft und dann so einen yeah. Country-Gänger hat. Aber das haben sie auch nur das eine Mal gemacht und bitter bereut, glaube ich.
2: Und sie haben es noch nicht mal wirklich groß herausgestellt. Es war einfach so am Rand. Während hier natürlich die ganze Show drum ist. Und es ist ja, halt so wo ich sage, ja, deswegen... Wird mir Japan immer mehr gefallen. Komm mal weil sie wissen oft, dass es, dass wir hier immer noch, ein, immer noch einen Sport sind, der Unterhaltung sein soll. So wie Sport hat und so Unterhaltung ist. Ähm, ja, King Rainer hat diesen großen Entrance gehabt. Und schon ein, diesen Entrance ist sie, bleibt sie in den Kopf hängen von allen Leuten. Deswegen ist der Kampf dann wirklich nebensächlich. Und der Kampf selber war halt, es ist halt ein typischer King Rainer Kampf. Sie hat keinen interessanten Kampfstil. Ja, das sie, hat,
1: sie hat sofort Backmount gepult in der ersten Runde, was ich auch sehr schön fand. Ja, die
2: erste Runde, da hat sie richtig Probleme gehabt, da hat man auch wirklich gemerkt, okay, jetzt ist es ein riesengroßer Unterschied, denn Cindy Dandois hat jetzt nicht so, dass sie das Doppelte von ihr wiegt oder halt so nochmal ein bisschen mehr Gewicht hat, womit man ja dann durchaus Probleme haben kann, wie mit Leuten wie Crystal Stokes oder Lady Tapa, die einfach so viel mehr wiegen, dass es halt ähm, einfach problematisch wird für, für Rainer. Äh, dafür hatte sie hier eine Gegnerin, die weniger wiegt, aber die halt die Fähigkeiten hat, um sie ja. zu testen und da hat sie in der ersten Runde durchaus Probleme gehabt. Gleichzeitig kam sie in der zweiten Runde zurück, hat ihr Judo wunderbar eingesetzt, hat dann selbst die Kontrolle die ganze Zeit gehabt. Im Stand waren sie beide immer sehr durchaus ausgeglichen. Ich würde Lorena auch immer groß, groß ähm, nicht, nicht großen Nachteilen reden. Ich würde eigentlich sagen, sie hätte da auch durchaus äh, sah da durchaus besser aus. Und die dritte Runde war halt eine Mellem- Tosserrunde Toss-Up-Runde, wo Rayner erst besser begann. Dann aber es sind dann Andoes das Machte, was am wichtigsten ist. Hat die, die hat die Runde am Ende gestohlen mit einem wichtigen Takedown, wo der den Kampf auch zu 100% entschieden hat. Dieser Takedown, ein Mutor vor Ende, der sie zu Boden brachte, wo das Publikum auch komplett gestöhnt hat, was auch immer wieder ein schönes Zeichen ist, dass sie halt in, äh, sehr in King Rayner investiert sind. Und dass sie halt sofort merken, oh, diese, die, dieser take der kann dir den Sieg kosten. Und ja, das war dann auch der Fall. Ähm, Zenith konnte dann ähm, einfach mehr oder weniger auf, auf sie drauf liegen bleiben, die Kontrolle bewahren, Reynaud kam nicht mehr hoch und deswegen kann man auch durchaus äh, dafür sein, dass Zenith Anduiz gewinnt. Man kann bestimmt auch weiterhin irgendwie sagen, gegen Reynaud könnte ja auch den Kampf gewonnen haben. Der Kampf, wie gesagt, war eng. Ähm, es ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung, auf gar keinen Fall ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Cindy du Luis den Kampf gewonnen hat. Und wir werden gleich drüber reden, warum das eigentlich nicht wirklich schlimm ist. Aber was sagst du noch zum Kampf? Also optimal
1: ist es in dem Fall, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Wir werden gleich noch anderen Damen reden, wo, glaube ich, die Niederlage sogar gut ist. Ja. Hier war es, glaube ich, nicht so. Weil Cindy denn war <lacht> keine <irgendwie> etablierte Kämpferin <lacht> oder so. Man sagt, ja, hier ist das jetzt irgendwie gut für die Promotion. Ich glaube, es ist, es ist es ist nicht das Ende von King Rainer oder irgendwie. Das ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass es tendenziell nicht gut ist. Andererseits, ich sag mal so, andererseits, King Rainer hat nie durch ihre Kämpfe überzeugt. Die waren nie gut. Und sie waren immer eng. Nein. Ja, sie hat auch in den letzten Kampf gegen Crystal Stokes, hat man auch, der war auch schon ziemlich, ziemlich haarscharf, glaube ich, in Erinnerung ab. Also es ja, war nie so als, der war auch so, als hätte sie in den Kämpfen wahnsinnig überzeugt. Sie hat es halt dadurch überzeugt, dass sie halt es geschafft hat, sage äh, sag ich mal,
2: enge Kämpfe zu haben mit diesen gigantischen Gegnerinnen, ja. Und Stokes war auch im Verhältnis genau. ähm, ja, klar, die gigantisch. Lady war unfassbar groß. Und alle Leute, die sonst kleiner ja. waren, außer vielleicht in den ersten Kampf, sowas wie gegen Shana Basler, hat sie immer besiegt. Jessica Bear hat sie besiegt und hat auch ähm, Jungie Kim bei besiegt mit ähm, vorzeitig meine ich damit. Ja, genau, also von daher ist es auch so.
1: bei Wäre King Rayna wegen ihrer Kämpfe großartig gewesen, sondern halt wegen dem wegen dem Charakter. so Ja, der, ja, wichtig, der wichtige Teil. Genau, und das ist halt schon, den hat sie natürlich weiterhin, deshalb ist es glaube ich jetzt nicht so schlimm, es wird nicht der 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 Untergang sein von ihr oder so. Es ist natürlich, ist natürlich ein Setback, ja, ich glaube ja absolut auch, auch nicht, dass sie jetzt eine riesen Story mit Cindy war als Rayner-Killer aufbauen können, die, ich glaube nicht, dass das die Leute jetzt wirklich so sehr interessiert unbedingt. Nein, naja. äh, nein. Aber es, es hätte schlimmer kommen.
2: Klar, das, ist, das wollte ich sagen. Man muss sich von dieser Sache nochmal wegdenken, dass wie Stars funktionieren, haben wir schon häufig gesagt. Sobald du eine bestimmte Schwelle übergriffen, überstritten hast, da fällst du nicht mal zurück. Wenn die Leute dich kennen und dich mögen und ähm, alles von, wenn du bestimmte Sachen einfach sich sehen wollt, dann ist es vollkommen egal, ob du mal einen Kampf verlierst oder ob du einen Kampf gewinnst. Solange die Leute dich daran erinnern und dich weiterhin kämpfen sehen wollen, bist du ein Star. Man sieht das ja bei so häufigen Namen, äh, bei vielen Kämpfern, die so viele Niederlagen haben. Es ist den Menschen aber durchaus egal. Klar, vielleicht werden sie die Leute nicht mehr, nicht mehr Geld dafür bezahlen. Vielleicht wird jemand, wenn er viele Kämpfer vielleicht kein Paper-Drohme mehr sein. Klar, logisch. Aber glaubst du, dass würde Conor McGregor nächstes zwei Kämpfe verlieren, dass, irgend, dass er beim dritten Kampf weiterhin kein Star mehr ist? Die Antwort ist natürlich nein. Natürlich, wenn die Leute weiterhin Conor McGregor sehen wollen, weil er Conor McGregor ist. Was sah das auch bei anderen Leuten? Wie Ich, so, ich, ich kann auch jemand sagen wie Shay Sun. Das ist kein paper logischerweise. Aber die Leute wollen ihn kämpfen sehen. Die haben, denen ist auch egal, ob er jetzt sogar gegen Tito Tis verliert, wenn er gegen Wanderlei Silver kämpft, sind die Leute wieder dabei. Wenn, ja, du wenn du Ge irgendwann, wenn du irgendwann
1: zumindest. ja
2: klar, aber wenn du irgendwann einfach einen Schritt, wenn du einfach irgendwann gewisserweise ein Star bist, bist du ein Star. Und bei King Reina muss man aber sagen, klar, sie ist hier eine aufstrebende Kämpferin, das ist den Leuten auch bewusst, dass sie jung ist und dass die kämpft, das du die verlieren kannst. Und gerade in Japan, wo man eher drauf guckt, wie hast du gekämpft, hast alles gegeben, hast alles getan, hat sie getan, keine Sorge, dann wird das auch verziehen werden. Und wenn du halt, und jetzt kommt ja halt drauf an, was Ryzen draus macht. Ich sage nicht hier, oh, jetzt mach, machen, wir was aus Sandy D'Anduis. Natürlich macht man nichts aus Sandy D'Anduis. Aber du kannst zum Beispiel sagen, okay, wir ignorieren jetzt Sandy D'Anduis, ähm, wir bucken sie selber das ganze Jahr über nicht, weil wir bauen, wir haben sowieso keine Division. Aber wir können sagen, okay, nächstes Jahr gibt's das Rematch. Und zwischendrin schauen wir mal, dass wir King Rainer aufbauen auf diese Redemption Story. Dieses, die Comeback Story. Wie kommst du zurück nach der Niederlage? Da kann man wunderbar ja, einen Kampf gegen im, im Frühjahr und dann nochmal einen Kampf im Spätsommer oder halt im Herbst, auf den sie sich auf, den, auf das Rematch gegen Cindy Dandois vorbereitet. Und da auf einmal hast du wieder eine neue Story für sie. Und diese ja. Story ist wichtiger als die Kämpfe. Und wenn sie dann äh, nächstes Jahr Cindy Dandois steckt, ist doch alles egal.
1: Dann hat sie sich auch gelohnt. Und ich sag mal so, mir ist es alle mal lieber, wenn sie jetzt nochmal gegen Cindy, Cindy Danduis kämpft, als gegen Gabby.
2: Ja, klar. Das ist auch absolut ohne jeden Zweifel der Fall. Müssen man uns auch nicht wir, sagen. Aber
1: den Punkt glaube ich auch.
2: Ich meine, nur, nur jemand, der es ja. glaubt, dass jemand, dass dieser Hype-Train weg ist. Nein, dafür. Das ist einjähriger ein Gegner erfahrene Gegner. Kann durchaus passieren. Und hey, sie ist immer noch King Rainer. Man sie war immer noch am, am 31. da in der Arena, in ihrem ganzen Outfit, im Publikum und war trotzdem wunderbar da gefeiert worden. Also bitte, es ist kein Problem für sie. Ich glaub nicht, also, ich glaube nicht, dass man von einer Lage irgendwas sprechen kann. Oder wie gesagt, sie ist 21. Da kannst du gegen eine erfahrene Gegnerin dann auch mal verlieren. Jupp. Jiri Proschatska gegen Kai Albrecht mit dem besten Haaren auf jeden Fall annehmen. Wochenende. Ich meine, wow. Es war so ein bisschen auch
1: wie alte Ric Flair Matches, der dann sich die Haare extra blond gefärbt hat, wenn er bladen will, damit ihr nach schön rot sind.
2: <lacht> ja, und dieses wunderbare Stürm, was er trug. Genau. Und dann
1: hat's, es hat es oh. halt wieder diese, diese ultra äh, langsamen Wiederholungen, wo wie ihm das Blut aus dem Gesicht und in die Haare fliegen sieht oder so. Das, war das Plasma. Genau, das Plasma. Verzeihung. Ja, also ja. ich muss ja sagen, ich fand, dass Jiri relativ schlecht aussah, bis er den Kampf brutal beendet hat, weil irgendwie ja. sehr, sehr offen in diese Take reingerannt ist und dann überhaupt nichts gemacht hat vom Rücken. Und dann ist er halt irgendwo rausgekommen und sagt, okay, ich nöcke dich jetzt brutal aus und hat es dann innerhalb von zehn Sekunden gemacht. Und äh, ja. das, das ist Light Heavyweight.
2: Ja, Kai ist ein guter Grappler, das hat er schon häufiger gezeigt. Äh, ist, wie gesagt, Trainingspartner von Josh Manette. er trainiert auch bei einem Pancrase studio in Schweden. Also Grappling kann er, ist halt ich, ich bin nicht besonders ähm, guter Striker und das konnte dann Proschaskin dann ausnutzen. Und ich sag trotzdem, beide sind 24, 25, sie sind immer noch unter bessere Talente als das, was man in der UFC hat.
1: Das äh, mag durchaus sein, weil es da keine gibt unter Drei.
2: Das meine ich ja. Also, und wie gesagt, Pochaska hat nur eine wirkliche Niederlage, außer natürlich die Niederlage gegen Abdul Kerim Edilov. Und das war ähm, gegen King Mo, und gegen King Mo kannst du weiter im Fall. Haben wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen. Wie gesagt, war ein, war ein solider Kampf, schönes Finish. Blutig. Was willst du, willst du nicht mehr? Das ist, doch, das ist doch wunderbar. Kommen wir zum sportlich relevanten Teil dieser Karte. Wir kommen zu Takofumi Otsuka gegen Kaita. Jonas, willst du mal einen Anfang machen bei den Butterweights?
1: Ja, das war für mich ein faszinierender Kampf. <lacht> Zum einen Grund natürlich, weil äh, die Zuschauer immer so schön respektvoll äh, ruhig sind. Da, dadurch kannst du ja jedes Wort der Corner verstehen, was immer schön ist beim deutschen <lacht>
2: Gerade bei solchen ja, deutschen Kämpfen. Ja, solche
1: schönen Sachen hörst wie er kommt nicht ran, er kommt nicht ran. Gerade
2: ja, oder, oder <lacht> <Ja, das klingt lacht> aus dieser Region, das klingt ja doch immer so wunderbar. Das ist traumhaft und das war natürlich
1: auch mein Liebling man konnte es leider immer dann doch nicht so ganz verstehen weil die weil die Kommentatoren halt drüber geredet haben aber das Beste war für mich halt als als Taha dann diesen Low Blow gezeigt hat und die ich dass Connor halt das. irgendwas, irgendwas redet von Blabla bla, das sind alles nur Ausreden diese Schmerzen oder irgendwie sowas ich denke okay so, was ich halt gerade in die Eier getreten und dass Connor redet irgendwas von Ausreden aber es war großartig es war großartig und die Leistung von Dah war eigentlich auch ziemlich ziemlich stark, ich fand. Er, er hatte den Kampf klar gewonnen bis dahin. Ja, klar, er, hat den, er hat den Kampf wunderbar dominiert, er hat gegen, ähm, gegen einen durchaus guten Ringer, wie wir später noch gesehen haben, hatte ihm
2: eigentlich überhaupt keine Chance gegeben, in den Kampf zu kommen. Hat und er wurde, wie, wie die Kommission auch gesagt hat, in, in seinem ersten Kampf äh, wurde er ausrungen. Ja,
1: bis er das dann das Kampf geschafft hat. Genau, und die hat er das eigentlich wunderbar unterbunden, hat hier, wie ich finde, schönes Striking gezeigt, wirkt halt allgemein halt auch, auch sehr, sehr sehr schlagkräftig, sehr explosiv auch sehr gefährlich, hat ihn einigemal durchaus so ein bisschen in gebracht. Ähm, hat das sehr gut gemacht, hat ihn ja auch dann einmal, glaube ich, einen Takedown hat und war dann selbst on top, hat das eigentlich auch gut gemacht. Also er wirkte halt einfach auch wie jemand, der, der schon relativ erfahren eigentlich wirkte, der halt eben nicht auf Teufel raus das Finish gesucht hat und sich irgendwie äh, zu sehr verausgabt hat, sondern hat irgendwie sehr kontrolliert den Kampf einfach einfach geführt und ich war eigentlich hellauf begeistert und dann, ja, dann gab es halt diesen absurden Scramble, wo er dann halt in diese ja, war das eine Guillotine? Was ist denn der Name dafür? Das war halt
2: so eine. Es, es eine war eine, Guillotine, ja, es war ja, eine Mount, so eingesprungene ja eingesprungene Mounted Guillotine. Ja, dann ja auch noch so, so leicht seitlich irgendwie also
1: eingedreht. War, genau, dann. eingedreht. Also es war halt einfach eine Submission, die halt aus einem Scramble kam. Das hat natürlich Otsuka absolut großartig gemacht. Aber das ist halt, ja, das also, ist halt eine, eine Submission, die klappt in zehn Versuchen vermutlich einmal. So, muss man auch mal fairerweise sagen. Und du hast halt natürlich gesehen, Otsuka ist ein sehr gefährlicher und Veteran im Grappling auf jeden Fall, hat da sicherlich auch die Unerfahrenheit von da gut ausgenutzt, aber unterm Strich hat da hier, finde ich, trotzdem fast nicht verloren, sondern hat fast mein, sein Standing für mich fast noch verbessert eigentlich, selbst in, in der Niederlage, wo wir ja heute schon häufiger reden dann über Niederlagen, die so schlimm sind für die Leute, die verloren haben. Äh, von daher eigentlich sehr gute Leistung von ihm, er war halt am Ende vielleicht doch ein bisschen noch zu unerfahren, aber äh, als Talent sei, hat er hier, finde ich, sich auch ziemlich gut präsentiert.
2: Ja, er ist ein 24 Jahre junger Kämpfer, ich glaube... Ja, irgendwie sowas. Und jetzt auch, glaube ich, ja, glaub, ich,
1: zum ersten Mal auf
2: einer größeren Bühne. so. Das ist eine Niederlage auch. Ich, ja, ich habe schon damals, ich habe schon letzte Woche gesagt, er ist ziemlich guter Striker, er ist ziemlich aggressiv und er wirkte schon wie ein guter, kom guter kompletter Kämpfer und ja, ähm, ich hatte ihm gesagt, okay, ich könnte mir ja vorstellen, dass er hier gewinnt, dass er hier gut Zug geschlägt, aber es hat er nicht geschafft, das ist tragisch. Aber ähm, ja, Ta hat hier durchaus bewiesen, dass er ein durchaus gutes Potenzial hat. Und ich glaube, er hat immer noch so einen Kampfstil, dass mir durchaus vorstellen kann, dass wenn Bryson die Bantamweite Division ernst nimmt, dass er immer wieder mal auf so einer Karte auftaucht.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und, und wenn nicht, er wird, wenn ich der ähm, Tara, der kommt irgendwo bei anderen ja. Ligen unter. Jetzt wenn er irgendwann nur russland muss, in Anführungszeichen muss. Ja. Also ich glaube schon, dass er irgendwo mit seinen Kampfstil gutes Geld verdienen kann. Das äh, sollte man doch denken, ja. Also gutes ist, Geld für so, einen Mix Martial
1: wie man in diesem Sport halt verdienen kann, ja. Ja, genau.
2: Das als das als ähm, Sache. Okay, dann kommen wir dann zu dem ähm, Gegner, den er hätte haben können, Shintaro Ishiwatari. Ähm, er war der King of Pancrase, richtig? Ja, genau. Er war der King of Pancras, Ozuka war der Deep Champion ähm, gegen Kevin Petysh aus Frankreich.
1: Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, nur noch diesen brachialen K.O. und ansonsten kann ich mich nichts erinnern. Aber Mehr war auch, auch eigentlich in den Kampf Fall. nicht. Also. also lege, hat ihn halt brutal ausgenockt und. Es ist natürlich Aber gar, das war. Genau das, was, äh, Ryzen sich auf hat da
2: Aber das war auch wirklich so ein Knockout, den man in Erinnerung haben würde. Es war wirklich ein schöner, rechter Haken, so, wirklich als, äh, richtiger als richtiger Konterrechterhaken, wo Peteschi dann wirklich zu Boden ging wie ein Baum. Also war wirklich so, schlug ihn, und Pucci ging hart zu Boden, Kopf zuerst auf den Boden aufgeschlagen. Das ist so einer dieser Knockouts, ähm, wo man sagt, okay, das sind fünf Jahre von deiner Karriere. Im Normalfall, aber du wirst trotzdem weiterkämpfen, keine Sorge. Ähm, das ist, das war sehr schmerzhaft, sehr schmerzvoll anzusehen, aber halt etwas, was man sich in Giftform immer wieder anschauen kann. Toller, toller Schlag einfach nur. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das behält meine Erinnerung. Dann haben wir jetzt wirklich einen typischen Ian McCall-Kampf. Der, der Ian
1: mccall Kampf, den man sich einfach nur vorstellen kann.
2: Ja, und man muss sich halt immer, Und die Sache ist, die Fragen, die sich alle unterstellen, was hat jetzt den, den Cut eigentlich ausgelöst? Und darauf werde ich gleich auch Jonas fragen. Meine KP gegen Ian McCall. Ich hatte meine KP als das Horse des Turniers angekündigt und ich habe auch getippt dass immer einen einzigen Kampf am Wochenende haben wird er hat ich hatte damit wenigstens recht gehabt nicht mit dem Darkus.
1: siehst mal ich hatte getippt dass er keinen Kampf absolviert und das hat auch schon fast gestimmt weil es war ja auch kein richtiger Kampf den man hier gesehen hat
2: er war nicht lang,
1: ja der so schnell aus sehr absurden Gründen abgebrochen also ja
2: was ist denn passiert jonas
1: ja also kp oder cape wurde er, glaube ich hat mal
2: ja wurde cape genannt cape
1: kam Danke, dass du den Witz jetzt gemacht hast, damit ich ihn nicht machen musste. Er lag mir auch schon auf der Zunge. Das ist echt schlimm. Er ähm, kam sehr aggressiv das raus. Das der so guten Hoffnung, ne? Oh Gottes Willen. Gottes Willen. Ja. <lacht> ähm, er hat halt ein, zwei gute Treffer gelandet und dann hat ihn McCall einen take versucht und sie kamen an die Ringseile. Ian McCall hat sich den geschafft, steckte dann in der Guillotine, der, die auch sehr eng aussah und irgendwann hast du halt nur noch Blut gesehen, was immer ein gutes Zeichen ist, äh, was dann den, den Körper von, von Cape einfach nur runterlief, weil ihn McCall an, eine Quelle an seinem Kopf sehr fleißig sprudelte aus der Stirn. Ja. Und dann ist Ian McCall aus der, aus der Guillotine ja auch noch rausgekommen, meine ich. ne? Oder sie war zumindest nicht mehr als wirkliche Gefahr. S
2: sie war nicht mal keine Gefahr mehr ja, dabei. Dann, ich glaube auch, das Blut hat sehr geholfen, ja. dass er da rauskommt. Und dann
1: äh, kommt natürlich das, was natürlich kommen muss. Äh, in Japan wird Blut, glaube ich, nicht so wahnsinnig gerne gesehen. Es kam der Cut-Check und es wurde natürlich sofort gestoppt. Ich habe keine Ahnung, es gab jetzt wieder Leute, die sagten, oh, in, in Amerika wäre das nie gestoppt worden, es war ein ungefährlicher Cut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht genau analysiert. Es hat sehr stark geblutet. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, es war halt auch mitten auf der Stirn, wo jetzt, sage ich mal, keine eklatante Gefahr normalerweise besteht, dass der, 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 weiß ich, dass der das Auge aufreißt oder irgendwas. Also, vielleicht wäre es weitergelaufen in Amerika, vielleicht auch nicht. Ist ja auch einfach vollkommen egal. Die Frage ist halt, was ist passiert. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Ich muss zugeben, ich habe, nicht, ähm, ich habe es jetzt nicht frame by frame mir angeguckt, wie manche Leute ich bin mit der, mit der Erklärung, die es gibt, zufrieden, dass es die Ringseile waren. Es kann natürlich auch sein, dass es was anderes war. Es gab dann Leute, die sagen, nein, es war dieser Kniestoß. Und dann gab es einen, nein, der Kniestoß von Cape hat ihn nur an, an, am, am Kiefer, glaube ich, getroffen. Dann gab es einen, nein, der ist dann nach oben gerutscht, über die Stirn. Keine Ahnung. Ich vermute mal, es waren die Ringseile, das war, was ihn McCall, glaube ich, selber gesagt hat. Er ähm, ist halt in dem Take bei dem Take-Down-Versuch quasi so an den Seilen entlang geratscht. Das ist wirklich so ein, so ein Pro-Wrestling-Spot wirklich auch. Das gibt es ja auch diesen Spot, das Heels, so die Augen des Gegners nehmen und den so über die Ringseite ziehen. Ja, yeah, natürlich. Auch, ne? Es war im Prinzip, im Prinzip war es das, äh, nur halt natürlich in einem normalen Takedown-Versuch, Scramble, und dann gab es halt diesen, diesen diesen Cut. So und dann wird der Kampf halt abgebrochen. Ja und das war's. <lacht> also es war halt der 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 Kampf, den man sich einfach nur vorstellen kann. Weil er hat es geschafft er hat es endlich geschafft, auch den Kampf annehmen zu können, dass sowohl er als, als auch die Rater kämpfen konnten, Und dann ist halt trotzdem irgendwie alles, alles äh, kaputt
2: gegangen. Ja, es ist schon, wie gesagt, sehr tragisch. Also, gerade weil es auf dem Weg war, ein richtig cooler Kampf zu werden, weil man hat ja auch später noch gesehen, der gute Cape hat durchaus Potenzial. Er hat es durchaus unterstrichen, warum ich ihn als Dark Horse bezeichnet habe, aber ja, es ist sehr schade. Ich würde auch sagen, vielleicht war es sogar eine Mischung aus beiden das ist, das nie war, und die Ringseile im Sinne von die, vielleicht haben die Ringseile ist etwas aufgelockert, vielleicht auch schon einen kleinen Cut verursacht, und dann es das nie, was das komplett aufgerissen hat, sowas, durch die Kombination gibt's natürlich immer ganz gerne mal. Es spielt auch keine Rolle, es ist, es passiert in Sport nur mal, solche Verletzungen. Es ist sehr, sehr schade. weil es hätte ein richtig starker Kampf werden können. So hoffe ich vielleicht, dass, ich weiß nicht, ob ich mir auch hoffe, ob sie ein Rematch gucken denn, gleichzeitig würde ich mir, würde ich gerne sehen, ob sie, ob sie mal wie, wie, Cape noch weiterhin promoten, ob sie ihn dann vielleicht ein bisschen aufbauen und sowas, weil ich durchaus ihn weiter gegen mal schlechtere Kämpfer sehen möchte, wie er dann einfach verprügelt. Was war durchaus interessant, als er das mit der ersten Runde getan hat. <lacht> Während ich jetzt auch bei E-Mail Call manchmal mir wünschen würde, dass er mal einen Aufbaukampf bekommt. Aber ja, ähm, ist ja später keine Rolle. Ähm, ich glaube, E-Mail Call kommt auch wieder in Japan. Ryzen wird ihn weiter promoten. Denn jeder hat gesehen, es war keine echte Niederlage und es braucht vielleicht einfach nur einen, kann einen Sieg und dann können wir ihn trotzdem gegen Huiguchi stellen. Das spielt doch keine Rolle.
1: Ja, vermutlich schon. Ich meine, er hat zumindest immer noch in Staaten so einen gewissen Namen, zumindest bei Hardcore-Fans, die Ryzen und ja auch so ein, so ein bisschen äh, werben.
2: Ja, möchte. Und trotzdem spielen die am ja Ende keine Rolle, wenn Ryzen was sagt, hey, japanischer Markt... Imeko ist, ist ein guter Kämpfer. Wir geben ihm den Sieg und dann stellen wir Horiguchi. Das ist was, die japanischen Fans brauchen. Wir wollen sehen, wie Horiguchi als japanischer Ausnahmekämpfer gegen die Welt gewinnt. Ja. Und das, und das hat auch getan im Main Event. Hier hat die Welt besiegt. aber die Welt Brasilien. Gabriel Oliveira hatte gegen Horiguchi am Ende keine Chance.
1: Ja, also er sah ja fast schon lächerlich aus auf einer was hier gemacht hat, war halt der, der helle Wahnsinn. einfach. Diese Geschwindigkeit, die er, die er natürlich hat als Flyweight, der hier gegen einen Gegner gekämpft hat, der mindestens einen Kopf größer war, also es war schon eklatant, der, der Unterschied. Und du hast es halt ja auch in der Geschwindigkeit gesehen, Roguchi ist ja auch einer der schnellsten Flyweights in der UFC im schon gewesen und war hier halt einfach ja wirklich unfassbar schnell. Und natürlich, das kombiniert mit diesem Karate-Stil, wo er immer schnell rein, ein Schlag wieder raus, ein Konter, schnell wieder weg, und das war halt atemberaubend, wie er ihn hier abgefertigt hat. Die Art und Weise, wie Olivera gefallen ist bei diesem letzten Knockdown, das war halt echt schon äh, wie als wäre er, weiß nicht, hätte er äh, einen Schuss eingesteckt aus einer Flinte oder so. Das war schon spektakulär.
2: Ich wollte noch mal sagen, Gabriel Olivera ist kein ähm, kein Niemand, der wie gesagt jemand wie Tatsuya Kawajiri besiegt Ich ja. meine, ja, Kawajiri ist nicht mehr der Kawajiri, der er war, aber er ist trotzdem immer noch immer noch Tatsuya Kawajiri. Also, dass dann Olivera hier so fertig gemacht wird, das ist dann doch schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist schon durchaus durch ein Statement.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Origuchi ist halt auf jeden Fall ein Elite-Kämpfer. Das ist Zweifel.
2: Nebenbei denke ich an Elite, denke ich an Konstantin Erokin, der nebenbei heute Geburtstag hat. 35 Jahre jung wird er. Das ist sehr, sehr sehr fröhlich. Olli Thompson, das Warten. 38. Troy Mandelones aus einer tuff die wir mal gesehen haben. Bist doch zusammen? Ich, ich will nee, das war das war nicht der Straßenkämpfer, aber Troy Mandelones erinnere mich noch dran. Äh, Mac Denzig, 38 Jahre jung. Schade, das äh, ist eigentlich noch aktiver Mix marschall arts äh, Er hatte mal seine Karriere beendet, ist dann wieder zurückgekommen und war dann, glaube ich, oder so. Okay. Oh ja, er hatte jetzt bei der CFL im, im Kampf gehabt gegen Joe Condon um einen vakanten Titel und der Kampf war ein Catchweight, also vermutlich ist der Titel immer vakant, keine Ahnung, spielt auch später keine Rolle und Igor Pogajak ist auch 39 Jahre jung geworden. Was? Es gibt für morgen keinen, keinen besonderen Geburtstag, deswegen werde ich das einfach mal äh, ignorieren.
1: Das ist Oder ist spontan. da irgendjemand noch
2: drauf, der vielleicht unten runtergefallen ist?
1: Ich, ich glaube es dir spontan.
2: Christoph Gulag hat... Ähm, Gut, dass wir nochmal nachdenken. Gulag, der ähm, große Star bei ähm, KSW ist, oder mal war. Gut. der ich Geburtstag. Mal. Aber ja, wir kommen zum 1.1. Um, um, oder zum 31.12. 31. Ja. 31.12. Ich glaube, das,
1: glaub, das war für jeden der Eintritt. Ja, die auch für, auch für funktionieren, Japan. Funktionieren, funktionieren so.
2: Ja, es ist der 31.12. gewesen. Rising, okay. Die Show begann. Interessant. Interessant, kann man durchaus sagen, nämlich mit, ähm, Nubigo, äh, Nubigo Takada, The Dark Lord, denn er kam raus mit ähm, sehr viel Buhai und in einem riesengroßen Outfit, was man wirklich sagen müsste, er sah aus wie so ein ähm, Villain aus so einer, auf einer Lab-Party. Also wenn du Lapen willst, dann hast du so ein Outfit an, was er da hatte. Er hatte Finger, mit die hatten Und man hat er überall so, hat er auf jeden Finger so eine Art Laser, so ein Laserlicht. Das war halt nur mal das Licht, was da aussprühte. Das sah halt richtig schön cool aus. Er hatte die Macht, die dunkle Macht hier gehabt. Dann wurden ihn von seinen dunklen Helfern, die auch ähm Masken auf hatten, es war wie auf einer Fetischparty oder wie sagt Banaping, das wurde das alles, wurde in sein Outfit ausgezogen und er ging halt dann mit freien Oberkörper erstmal ein bisschen weiter, bis er sagte, nein, freier Oberkörper reicht nicht, ich muss auch meine Hose verlieren. Ich muss also meine H
1: Windel rausholen.
2: Ich muss meine äh, traditionelle japanische Unterwäsche zeigen, und ja. dann zeigte sich Takada, wie er wie er wahrscheinlich auch geboren wurde. Kamera voll drauf. Ja klar, denn wie gesagt, er zeigt sich, wie er geboren wurde. Ich bin mir sicher, er wurde dieser Unterwäsche auch geboren als Kind schon. Ich vermute auch, er wurde in einem ähnlichen Ritual. Ja, er wurde dann er noch in dann diesem Ritual
1: so aus der Erde erschienen.
2: Ja, er wurde auch so ein Ritual ähm, gezeugt und ähm, dann auch ausgetragen. Deswegen freue ich mich sehr. Takada wie gesagt komplett ähm, mit seinen Stringtanga hier, man hat auch auf schön die Arschbacken gezeigt, das war wunderbar. Er ging wieder in, eine, in den Ring, wo er sich dann auf eine riesengroße Trommel einschlug, wie er es schon immer macht bei Neujahr. Das ist schon irgendwie Neujahrstradition, dass du irgendwann halt sehen, dass du halt irgendwann sehen willst, wie Takada auf eine Trommel einschlägt, während, während er mehr oder weniger nackt im, im, im Ring steht tolle Sache, das ist so, das ist dann, was ich so halt einfach sehen möchte, genauso wie er dann immer bei wenn die Kämpfer an, angekündigt werden, er immer dann Fistpumps macht und solche Sachen. Da freue ich mich immer drauf. Also Nobita Strakada ist 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 ein japanischer Schatz. Ich habe
1: ich habe eine Frage an dich, Wut. Sagt dir der King of Darkness Evil?
2: Jetzt spontan gerade nichts, bestimmt sagt nicht was.
1: Das ist schockierend, weil wir, wir werden ja bestimmt noch ein Kämpfer an diesem Abend sich vielleicht auch von einem anderen New Japan Wrestler inspirieren lassen bei seinem Entrance. Ähm. Ach, 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 ach du meinst Evil? Den ja, hier musste ich an Evil ach, sorry. King of Darkness. Denken. Ah ja, ist ein Nickname. Ja, ja, Legendäre Wrestler namens Evil, der einen Finish hat, der Evil heißt und seine Catchphrase ist Everything is Evil. Also sehr, yeah, sehr, sehr, auf jeden Fall. Und hier dachte ich auch wirklich, uh, Takada ist Evil. Weil dieser Evil ist auch dafür bekannt, dass er mit so komischen Laserpointern immer rauskommt, was immer sehr albern aussieht, wie ich finde. Und dir war es halt wirklich ja. das auf Steroids, dass Takada in allen... Hättest du auch,
2: Entschuldigung. Ja, dass Takada in allen zehn Fingern einfach diese Laser hatte. Genau, die, diese, diese Lichter. Hättest du auch gerne gesehen, dass Takada auch Make-up... <lacht> ich hätte es gerne gesehen, dass er diese riesigen äh, Augenringe hätte. Ja. Und,
1: und äh, diese, diese äh, Sickle, wie right? diese... Ja, was äh, war? Ja, ist auch egal. Du weißt was, Sichel, oder was?
2: Ja, Sichel Sichel. sichel sich, um, the Scythe.
1: Genau, ja. Wie, ich, genau. Also, ja sichel es war, es war, Sprecher war Sprecher. wieder mal ein sehr denkwürdiges Opening und vielleicht sogar eins der besseren. Wobei sie sind alle großartig, aber in der Art und Weise, wie sie wirklich erst auf, erst auf der Bühne schon getrommelt haben und dann natürlich im Ring auch noch getrommelt haben und er sich sehr effektvoll äh, gestrippt hat. Also es war schon, es war schon ganz ganz großartig.
2: Ja, das, das brauchst du halt einfach in Japan. Absolut. Und das brauchst du auch zum Neujahr. Okay, dann hatten wir halt das Turnier, es ging sofort weiter mit den Tür. Yoshi Horiguchi gegen Mane K.P. Äh, äh, Cape. Cape ja,
1: Das war halt ein absurder Kampf, weil du halt schon gesehen hast, dass Cape durchaus äh, Potenzial hat. Auch, glaube ich, ein ganzes Stück größer war und dass du auch teilweise nutzen konnte, um im Clinch äh, Horiguchi ein bisschen zuzusetzen. Naja, äh, es ist spannend dabei halt, ne? Genau. Letztendlich wurde er halt doch wieder ziemlich klar von diesem wieder, wieder unfassbar schnellen und präzisen Horiguchi. Es wurde halt dadurch spannend, dass er Horiguchi eigentlich ausgenockt hat mit dem Headbutt aus Versehen. Das war wirklich so. Es ja. war halt wirklich, wirklich ein, ein Flash-K.O. Wenn du gerade im Replay guckst, wie Horiguchi wirklich in, in Slow-Motion bei 60 Frames pro Sekunde die Augen in den, in den Hinterkopf stellen, so nach diesem Headbutt. Und du denkst, halt, Nee, der, der darf eigentlich nicht mehr weiterkämpfen. Der Kampf ist eigentlich vorbei. Und ja, dann äh, und dann äh, bringt Horritsch das Ding halt ganz äh, locker nach Hause mit dem Takedown. Trolliert ihn da und, und tappt ihn
2: am Boden. Die Sache ist, was, was, was machst ja, du dann? Klar. Du machst dann No Contest raus und kriegst dann die Punktrichter raus, oder was?
1: Ja, und, und so wie Cape aussah mit seinem vollkommen demolierten Auge, weiß ich auch nicht, ob der nochmal hätte kämpfen So, war halt so so oder so ziemlicher Cluster gewesen.
2: Und Horiguchi hat ja auch davon einen schweren Cut noch vor davon ja. getragen, der auch nur notdürftig geflickt wurde. Aber ja, ähm, wie gesagt, Cape hat hier durchaus mithalten können, also wie man halt so mithält gegen Horiguchi, aber er hat sich ja nicht lächerlich machen lassen. Ja. Und er hat er hat, er hat sich er hat durchaus sich gewehrt, er hat durchaus gezeigt, ja, er kann auf dem Niveau eines Horiguchis nicht kämpfen, aber er ist nicht wirklich so weit davon entfernt, dass es nicht auszuschließen ist, dass er Fähig in. Ein paar Jahre, wenn ich dieses Niveau erreichen könnte. Vielleicht nicht das ganze Niveau eines gucci aber dass er durchaus ähm, in demselben Niveau kämpfen kann. Wenn verstehe ich was ich sagen möchte. Ja. Oh, also KP, durchaus jemand, den man in Auge behalten müsste.
1: Genau, auf jeden Fall. Und er hat sich halt als Bad Boy präsentiert. Er wirkte auch immer wirklich so, als hätte er als Vorbereitung sehr viele Conor McGregor Videos gesehen und hat sich einfach eins zu eins so verhalten, wie Conor es mal tun würde das funktioniert... Es gibt dümmere Pläne. Das funktioniert halt, wenn du nicht lächerlich gemacht wirst. Und das wurde er hier nicht. Ja, Also wenn Horuchi einfach in zehn Sekunden ausgenockt hätte, dann wäre das halt schon schlecht gewesen. Aber so hat er sich, sage ich mal, eine Persönlichkeit aufgebaut, ist vielleicht ein paar Leuten in Erinnerung geblieben, hat möglicherweise ein Rematch gegen McCall aufgebaut, was man noch machen könnte, hat möglicherweise andere Matches noch aufgebaut von Leuten. Ich meine, gegen Ishiwatari oder so würde ich jetzt auch kein Problem mit haben, das Dingkampf zu Er
2: hat gegen ersten Yamamoto gewonnen in der ersten Runde. Ich meine, wirklich. Alle seine genau. Kämpfe bei Rising ist ja High Pro.
1: Genau, also von daher, der hat sich hier durchaus nicht schlecht präsentiert und ich glaube, er hat sich hier durchaus empfohlen für Booking. Okay.
2: Und dadurch, dass er halt aus Angola ist, beziehungsweise äh, Portugal, ist ja für Rising besonders mhm. interessant, weil wie gesagt, Japan liebt es ja, solche Kämpfer aus anderen Ländern zu holen, außer nur halt so oh, Amerika und Japan und... Was, äh, Japan, äh, Brasilien und solche Länder, wo du halt weißt, da sind viele mixed Martial arzt kampfe ja. Nee, Japan hat sich gerne die Exoten und da ist, ähm, ist es vorteilhaft, sogar aus, aus Portugal, Angola zu sein. Ja. Da haben wir den zweiten ähm, Halbfinalkampf kampf Shin, äh, Shintaro Ishiwata gegen Takafumi und Suka, den ich ähm, nicht wirklich gesehen ja, genau.
1: habe. Ja, muss ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen. Ähm, ich habe wieder Respekt für Kalita gewonnen im Kampf, weil du halt gesehen hast, Ozuka ist ein sehr unangenehmer Gegner, der auch wirklich nicht gut aussieht, bis er auf einmal dich fast besiegt. Das war hier halt auch so, weil er einmal Ishiwatari äh, gedroppt hat hart, als der halt etwas zu aggressiv wurde im Stand, hat auch einige Takedown so aus dem Nichts geholt. Also der ist echt ein unangenehmer Gegner und ein schwieriger Gegner, aber unterm Strich hat Ishiwatari das gut gemacht, hat hier ein wildes Slugfest am Ende äh, losgebrochen, Zockerkicks noch versucht und alles am Ende klar geworden. Also genau das, was Ryzen haben wollte. Und es war halt auch natürlich damit genau das Finale, was sie in Anführungszeichen so gebuckt haben. Weil es ist schon von vornherein auch klar gewesen, es gab auch einige, sag ich mal, äh, mega -Fans, die sich auskennen, die sagen, das ist der Kampf, den die haben wollen. Die haben die Brackets genauso gebuckt, damit dieser Kampf stattfinden kann. Und in dem Fall lief halt alles perfekt. Ja,
2: yeah, also es war der King of äh, King of Pancras hier. Und äh, sogar also noch gegen den, King, äh, gegen den Champion von Deep. Das ist für viele japanische Fans auch noch relativ wichtig gewesen. Immer für die Hardcore-Fans, dass die beiden so gegeneinander gekämpft haben. Ohne dass die Titel dann überhaupt wechseln können. Und deswegen, ja, wunderbare Sache. Das, das, die, die letzten Minute des Kampfes habt ihr ja auch gesehen. Und auch wirklich, das war beeindruckend gewesen, wie, wie er es Otsuka zu Boden schlägt und dann sofort einen zocker -Kick ansetzt, der dann ähm, trifft, während Otsuka schon wieder aufsteht. Also ja, das war schon äh, ziemlich wunderbar mit anzuschauen. Ja, und dann haben die das Finale bekommen, was sich die Fans gewünscht haben und was sich Ryzen vorgestellt hat. Zum Kickbox-Turnier äh, glaube ich, müssen wir nichts wirklich zu sagen, glaube ich, so groß, weil es Kickboxen. Also du willst was dazu sagen, wir können ich, ich, dann ich, im Finale dann über Tension groß reden, wenn du
1: möchtest. Ich muss natürlich ein paar Sachen schon sagen, weil es halt großartig natürlich. Das Turnier also, okay. ist natürlich. Das, das Turnier ist vollkommen absurd erstmal, ja. Ja. Du hattest das Teilnehmerfeld. Du hattest Tenshin Asukawa, die Prodigy schlechthin Weltklasse Kickboxer mit 19 schon. Dann ja. hattest du einen Amateurboxer mit einem 0-1 MA-Rekord und einem 0-0 Kickbox-Rekord, den sie ja natürlich reingestellt haben, weil er Tenshin in diesem MA-Kampf durchaus vor Probleme gestellt hat. Und wo es natürlich auch wieder offensichtlich ist, dass ist der Kampf, den sie aufbauen wollen fürs Finale. Du hattest einen 38-jährigen Drei-Triple-Champion von, von Pancrase, glaube ich, oder so. Der drei Titel hält gleichzeitig und 15 Title Defenses hat. Ich weiß nicht gegen wen. Ja, Da gab es auch einen tollen Moment, wo dann der eine Kommentator erwähnt hat, dass dieser äh, Kämpfer äh, keinerlei äh, Fitness- oder Cardio-Training macht, also keine Gewichte stemmt oder sonst irgendwas, sondern nur, bisschen haben, ja. nur irgendwie Sparring macht oder oder halt MMA trainiert und Frank Trick saß da halt und war vollkommen sprachlos, was also auch ein toller Moment war. Der wirklich fast in gefallen ist. Ja? Also auch jemand, der eigentlich überhaupt kein Striker ist. Um, und der vierte war, der erste von auch von Tension. das war irgendein so Typ, der aus irgendeinem dieser absurden äh, äh, Striking-Sportarten äh, äh, seine Heimat hat, wo es irgendwie keine Handschuhe gibt. Das hast du in den Halbtipps gesehen, der hatte, der hatte immer nur einfach bananierte mhm. Fäuste und Headbutt. Also auch <lacht> ein toller Sport. Du denkst so, ja, okay, geil. Ja. Und aber gerade, wie sie dieses Turnier aufgebaut haben, ich fand es einfach perfekt, diese, diese Hype-Videos von diesem Boxer, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, ähm, ja, Yamato Fujita, ähm, Yamato Fujita traumhaft, ja. Typ, den ich noch nie gesehen habe, der, wie gesagt, einen Backer von 0-0 hat und, und Kampf gewinnt. Dieses Hype-Video war das Beste der Show, finde ich, weiterhin. Ähm, sie haben die ganze Zeit gezeigt, äh, seinen, seinen Vater, seinen Sensei, der ihn auch trainiert hat, äh, irgendwelche alten Archivclips von ihm ausgegraben, als sie noch Kinder waren. Der Vater trainiert ihn und er fährt mit dem Zug irgendwo zu einem Turnier und er will in die Olympischen Spiele und schafft's nicht. Und dann stirbt der Vater, ja. Und dann sitzt die Mutter, das ist jetzt eigentlich nicht lustig, aber der Vater ist halt gestorben, die Mutter sitzt in der Cloud mit einem riesengroßen gerahmten Bild von diesem Vater.
2: Ja, was man in Japan ja irgendwie normal ist, diese Bilder. In
1: jumbo Zuruta pose ja, mit Faust gestreckt und, und irgendwie O am Schreien oder so. Und sitzt da und weint sich einen ab und es war unfassbar es war einfach nur unfassbar, wie sie es geschafft haben diesen Typen aufzubauen, den eigentlich keiner kennt und mich mich da sowas von gesagt haben, ich möchte diesen Kampf ich möchte sehen, wer gegen Tension kämpft, obwohl das auch auf Papier ein absolut ein, eine Farce ist eigentlich, dieser Kampf, wenn wir ehrlich sind ja jemand, der noch nie einen kickbox -Kampf hatte und der auch, wie wir im Opener gesehen hat, gegen einen Typen, der LMA-Kämpfer ist und kein Striker ist äh, große Schwierigkeiten war,
2: hat, weil er keinen einzigen Kick checken kann, aber ist alles okay Jonas, wäre Gabby Garcia beim Wake hat gestorben, würdest du glauben, sie würden das Bild, wo sie das Herz hier macht, einrahmen mit, <lacht> mit, den, mit den dicken schwarzen Balken und würden das überall hinstellen? Und dann würde, würde Shinobi Kandori einfach immer backstage mit diesem Bild rumlaufen und es ja. zerreißen. <lacht> oder oder reinheulen in das Bild die ganze ja, Zeit. Oder so. Wir haben nämlich gar nicht darüber gesprochen, für mich dann als das... Ich habe was haben.
1: Segment, wo sie im äh, Ring kniete und ich habe es natürlich nicht
2: an. Ich konnte es mir auch nicht anschauen. Kandori möchte unbedingt diesen Kampf haben und die will scheinbar. Ich bin immer noch fast davon überzeugt, dass es eine diese große Verschwörung war und will diesen Kampf überhaupt nicht bocken. Aber irgendwie, wir wollen sie versuchen, dass ähm, sie Kandoris ähm, Ehre bewahren. Deswegen finden sie immer neue Wege, dass der Kampf nicht stattfinden muss. Und ja. Ich glaube, alle Leute haben mitbekommen, Gabby Garcia hat 13 Kilo Übergewicht gehabt, mehr oder weniger, 12,3 ähm, Kilogramm hat sie Übergewicht gehabt. Das, das ist auch
1: geil, es gab ja auch dann äh, so eine die, die beste MMA-Headline des Jahres von Bloody Elbow, wo es irgendwie war, ähm, äh, Correction in Großbuchstaben, mit dem mit dem einen Pfund Allowance hat sie das Gewicht nur um
2: 27 Pfund verpasst, nicht wie ursprünglich berichtet, um 28 Pfund. <lacht> das ist auch richtig. Sie hat ja dann mehrfach bei Twitter gesagt, sie hatte riesengroße Probleme mit dem Wake-Up oh, und noch, sie das, war die und, sie, dass sie hat sie, sie hatte schweres Nasenbluten, weil sie <lacht> wake es gibt dieses Bild, was sie jetzt hochgeladen hat, wie sie, äh, liegt, ein Selfie macht und sie hat dieses ein Handtuch vor sich, ein weißes Handtuch, was voll geblutet ist überall, und das aus ihrer Nase kommt noch Blut. Ganz also,
1: sie, sie ist in Japan, sie hat bestimmt nur irgendwelche Hentai's gelesen, und dann ist das Blut wie
2: eine Fontäne aus ihrer Nase gelesen. Das, 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 das ist durchaus. richtig. Etla, so funktioniert das auch. Kindheitsbildung auf RTL2 gelernt. Ja, so funktioniert das. Wir müssen darüber nicht wirklich groß reden. Nein, also, äh, also der also, Silver hat sich das angeschaut? Das ist alles auch.
1: <lacht> <lacht> es gab diesen großartigen Tweet. da ja, genau. Irgendwie das ist eine Bild wie wie Gabi da auf den Knien steht und fleht und mit, um Verzeihung bitte, und wenn er Silber macht, macht ein, macht ein Foto davon und guckt sehr. Unbeeindruckt sagen. Wir mal.
2: Ja, Mavende äh, äh, hat haben die Saki Kabara, ich glaube, es war so, hat, hat das Publikum gefolgt, ob sie Gabigas hier verzeihen und sie weiterhin in die Promotion aufnehmen. Das haben sie dann auch zugestimmt, das Publikum. Und scheinbar ist das ist der Kampf gebucht fürs nächste Jahr. Oh Gott. Weil Kandori wird ja nicht jünger.
1: Ist nicht von auszugehen, nee.
2: Und scheinbar soll der Kampf nächsten Jahr stattfinden. Ich bin mir ja immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so der Fall ist. Aber Kadori möchte unbedingt verprügelt werden, also bitte. Ähm, sie ist schon ziemlich hart im Leben irgendwie. Und ich meine, sie ist eine Legende
1: des Yoshi. Wer kann ihr diesen Wunsch ausschlagen?
2: Und die Sache ist, für Katori ist es auch gut. So ist sie ist ja auf einmal wieder in den ganzen, Zeit, in den ganzen Zeit in den Medien bestimmt weg, für so ein, zwei Wochen. Immer mal wieder ich sag mal so, wenn du so eine lange Wrestling-Karriere hast, dann willst du das Spotloch immer wieder haben.
1: Vielleicht hat sie ja irgendein Restaurant, was sie promoten möchte.
2: Hey, vielleicht ist das auch wirklich so der Fall. Dann gab es ja, den Japans neuesten Schatz, wie ähm, äh, Len Lenny Hart so schon sagte, Rena Kubuta gegen Irene ähm, Rivera. Und, boah, Rena hatte jetzt auch, wie gesagt, ihr Intro noch ein bisschen verfeinert mit einem Schönen, wunderschönen Outfit, das hier jetzt rauskommt. Ey, das sah aus wie solche
1: Idol-Shots aus den 80ern, wie ich mir die vorstelle. Ja.
2: Das es, also, das sah so aus, als, als, als wäre sie äh, bei, oh wie, 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 wie hieß der super von Yoshi Big Egg Universe? ja, Big, yeah, Big Egg Universe. Weil es war so wie so ein Entrance von dort, also wirklich so. Ja. Ähm, genau, sie kam ja auch mit dem Kino. Ja, dieser Kimono-Outfit musste sich den
1: dann sehr umständlich äh, diesen, diesen dessen entledigen und dann kam erst ihre Signature-Musik natürlich, mit der sie dann rausgekommen, ja. wieder äh, lächelnd und und äh, hüpfend in den Ring gestolziert. Das war
2: groß. also sie hat es auch verstanden, was sie ist und sie wer ist, sie ist.
1: Sie ist eine Versteherin, ja.
2: Ja, sie hat ja darüber haben wir auch fängt, Trick und okay. auch, wie ist in der Kommentar noch mal? Ist egal. Ist auch egal. Ähm, auch darüber gesprochen, wie sie sich mit Rainer unterhalten haben, wen Rena gerne im Finale haben möchte, wenn sie Irene besiegt. Und da hat, hat sie auch gesagt, ja, ich, ich würde lieber gegen Maria Oliveira kämpfen, gegen den Kampfstil, aber für das japanische Publikum und das Fernsehen wäre natürlich keiner Asakura besser. Wo Franchick dann auch sowas sagte wie äh, bist, bist du Politikerin? Warum machst du immer so, du sagst immer genau diese richtigen oder halt diese Aussagen, die perfekt sind für für das Geschäft. Und dann sagte Rena als Antwort, nein, für, für als Politikerin bin ich nicht intelligent genug. Ja. Und äh, sie, sie ist auch wirklich wunderbar. Sie ist ähm, sehr charismatisch. Sie scheint ja, wie gesagt, das kann ich ja nicht beurten, aber ich kein Japanisch spreche, immer die intelligenten Aussagen zu treffen, die, die du halt erwartest von einer Kämpferin, dass sie halt auch genau weiß, was, was sie sagen muss und gegen wen sie antreten muss und Sie unterstreicht es ja auch immer wieder in Kämpfen. Ihr, ihre Kämpfe sind eigentlich immer unterhaltsam. Hat sie auch hier gezeigt. Es war kein toller Kampf. Äh, aber es war halt ein tolles Finish, wie gesagt. Ähm, Rena hat sie durchaus schön zugesetzt. Es war halt kein, es war kein besonderer Kampf. Aber Rena ist halt immer, immer gut. ist halt eine gute Strikerin. Sie ist auch eine gute Grapplerin. Aber halt in allen Bereichen ist vielleicht Sie hat keine, keine klare Stärke, das ist, glaube ich, ihr größter Nachteil bei Rena. Sie, kann, sie hat eine wirklich ziemlich starke Arounderin, aber das ähm, spielt hier gegen Irene Rivera keine Rolle. Viele Leute konnten sagen, okay, vielleicht war das finde ich dann zu früh, vielleicht war das doppelt zu früh, ähm, denn als Rena sie zu, zu Bogen geschlagen hat da, und ähm, Jason Herzog was es da, der reinsprang, äh, gerade als er reinsprang, war Irene schon wieder mehr oder weniger den Bein, aber naja, der Kampf wäre so männlich, ich glaube nicht, dass der positiv für Irene gelandet hätte, für Frau Rivera. Und wir hatten dann wieder auch die Bilder von Kanazukara, wie sie da und sie reicht, ähm, gerade als sie noch ihrem Vater bis zum Knie reichte und wie, wie sie auch in interview Interviews immer wieder sagte, dass ihr Vater sie zum Ring gezwungen hat, und wie IC dankbar sie dafür ihren Vater das ist. Die letzten Trainingsablauf immer wieder wunderbar. Man promotet Kana Asakura dadurch halt wunderbar und es macht halt durchaus Spaß, jetzt zu, zuzuschauen. Und dann hat dann den Kampf gegen Maria Oliveira. Man hat ja auch durchaus ähm, Grund zur Annahme gehabt, dass Oliveira in den Kampf gewinnt. Also es war, man hat sie durchaus ein bisschen Angst gehabt. Man, man hofft natürlich, dass Kanada Sokura es schafft, weil Kanada Sokura, wie gesagt, sympathisch, gut promoted. Sie, sie ist es auch richtig, sie macht es halt auch schon seit halt länger nicht mehr, aber es ist noch relativ klar, dass, dass sie das es ja nicht tut, kommt nicht mal mit ihren Schuhmädchen auf raus, sondern wirklich halt so ready for the fight und all sowas, dass sich halt klar hier auf den Kopf fokussiert. Das ist eine gute Sache für sie aktuell gerade wie gesagt auch gerade mal 20 oder 21 eins von beiden sie ist glaube ich ja, glaube sie ist 20, ein sie ist ein Jahr älter als, als als Tension genau sie ist 20 und sie war halt die Außenseiterin in diesem Kampf war für viel, viele Leute aber es hat sie hier dann durch unterstrichen dass sie halt doch auf ein ganz das gute niveau ist denn sie hat sich gerade im Stand äh, durchaus äh, verbessert gezeigt ihr Striking war gegen Olivera Klar, besser. Dass sie ringen kann, das wussten wir schon immer. Das hat sie dann ja auch gezeigt. Hat, auch hat sie auch da wunderbar mit einer Armbar gewonnen, die sich wirklich wunderbar ähm, rausgerungen hat, mehr oder weniger. Aber ähm, auch wirklich, dass sie am Stand jetzt wirklich ähm, endlich zeigt, dass sie ähm, gut mithalten kann, dass sie da endlich mal wirkt wie eine Arts Kämpferin nicht nur wie eine Ringerin, die anfängt zu, die anfängt zu striken. Das ist eine wunderbare Sache. Ähm, und ja, die 20 hat, hat schon mehr Kämpfe in ihrer Karriere als Rena. Auf jeden Fall mixed Rena hat natürlich eine lange Schuttboxen-Karriere hinter sich. Aber ähm, sie hat, wir hatten schon immer gesagt, dass sie ein deutsches Potenzial hat. Da erinnert auch eine Niederlage, weil diese bei Ryzen hatte gegen ähm, Alistair Garcia nichts dran. Da erinnert auch nichts, dass ich schon vorher mal bei Pancrase von hat. Niederlagen sind meistens, wie gesagt, nicht besonders ähm, schlimm, solange halt immer weiterhin sich zum Star aufbauen lassen, die man immer weitermacht, in man weiter gut ausschaut in den Kämpfen und all sowas, die man einen Charakter hat und wer eine Jung bist, musst doch mal Kämpfe verlieren. Ist nix mal schad, du wirst deine Kehre nicht umsieg beenden, außer du wirst nie gegen die Top-Leute antreten, du wirst oder du wirst immer dich geschützt haben. klar, du kannst Khabib sein und du kannst irgendwie das Argument machen, ja vielleicht kann er äh, abtreten ohne Niederlage, aber dann kannst du auch, dann musst du dich fragen hat da wirklich gegen alle gekämpft. Also wenn ich immer zu Null-Records sehe, da weißt du, dass in den meisten Fällen da auch eine große Beschützung vorlag. Und naja, wie gesagt, Niederlagen spielen weniger eine Rolle im mix als man denkt. Ich kann also gewann gewinnen den Kampf und zog ins Finale ein. Jo, habe nichts hinzuzufügen. Dann haben wir etwas, was fast würde die würde der ganz klare Anfang ist. Da könnte man sagen, es war das der perfekte Ausgang des Kampfes für viele Leute. Äh, Yusuke Yashi gegen Takanomi Gomi. Und äh, ja, Yashi ist jetzt ein ziemlich charismatischer Kerl geworden. Ein, sieht wunderbar aus mit seinen verrückten Haaren, äh, sehr, sehr breiten Grinsen und seiner bekannten Art und Weise. Takanomi Gomi, als er hat sich die Haare wieder blond gefärbt und als er die ähm, Blumenbereich bekommen hat von irgendjemanden, so als dank, dass er da war, ähm, und das ganze Licht war, habe ich gedacht, das ist nicht blond, die Haare sind aber grau gefärbt, weil er einfach so uralt ist und hat sich das alles nur ein bisschen, ein bisschen Farbe reingesprayt, damit es ein bisschen aussieht, Das hat sich gefärbt. Gomi sah so unfassbar alt aus und er begann auch den Kampf unfassbar alt, denn Yashi hat auf ihn brutalst eingeschlagen und es sah aus wie, okay, das ist ein Desaster, es wird ein Debake, Gomi wird untergehen. Dann auf einmal hat Gomi zurückgeschlagen, Yashi ist zurückgewichen sie sind im Clinch gelandet, an den Sein und Komi machte eigentlich die beste Aktion, die ich je mein Leben so mitgesehen habe. Er schlug Yachi mit Körperstreffern zu Boden und er schlug ihn immer und, immer und immer und immer und immer wieder in die Seite rein und Yachi rutschte die Seile immer weiter nach unten, bis er auf dem Boden lag und das war schon ziemlich geil mit anzusehen und ja, Gomi wollte dann den Kampf vermutlich finishen, hat dann nicht ganz so wunderbar funktioniert. Yashi hat dann vom Boden aus, vom Rücken aus die Kontrolle über den Kampf gewonnen. Man hat sich dann eine wunderbare Triangle rausgeholt, aus der Gomi keine Chance hatte. Gummi musste aufgeben und Yashi gewann den Kampf und am Ende gab es wahrscheinlich keine bleibenden Schäden bei Gomi. Also kann man sagen, ja, oh, ist doch alles kurz gut ausgegangen.
1: Wahrscheinlich keine bleibenden Schäden ist auf jeden Fall der Best Case. Ich habe den Kampf
2: Du hast gerade wieder einen Aussetzer, Jonas. Deswegen rede ich jetzt einfach rein. Gucken mal, dass wir einfach heute aufnehmen. Du, ähm, weil Jonas jetzt, wie gesagt, kurz einen Aussetzer Jonas hat glaube ich, gesagt, dass er den Kampf nicht gesehen hat. Korrekt. Bis das wieder da. Äh, du hast, das ist eigentlich sehr schade. Hast du nicht mal, hast du ja nicht mal den die, ähm, die Kampf nicht sehen? Das ist ja in Ordnung. Aber hast du dir angeschaut, wie das Publikum abging, als Gummi sich gewehrt hat? Und hast du gesehen, wie er, äh, wie mein mal ein Gift davon gesehen, wie er Yate äh, zu Boden schlägt mit dem Körpertrabant?
1: Nein, ich habe überhaupt nichts gesehen.
2: Das solltest du tun, weil es sieht wirklich beeindruckend aus, wie er Yatschi mit seinem Körpertreffer zum Boden schlägt. Wenn du das irgendwo findest, solltest du es tun. Ich meine, ernsthaft, das, ist, das sieht aber brillant aus. Ähm, sonst wie gesagt, nach, nach der Promo hat Yatschi sich bei Gomi etwas also bedankt, bla, bla bla. Gomi hat danach nochmal Promo gehalten, dass er die Fackel an Yatschi weitergibt und dass er sagt, wir werden hier in Japan eine Promotion aufbauen, die besser ist als die UFC.
1: Viel Erfolg dabei.
2: Chinchi setzt my baby Nozawa auf Claire gegen Shadesi La Grasse. Hast du wenigstens etwas davon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Äh,
1: ich habe das Post für Interview gesehen, äh, wo sie während der Siegesfeier äh, einfach die ganze Zeit zur Mutter weggekommen Großartig war und die interviewt haben.
2: Jetzt, also, ach, schon, schon
1: klar war, was die Prioritäten hier sind. Ich habe gesehen, dass die Submission sehr, sehr merkwürdig
2: Ja, und sie hatte auch durchaus Probleme am Boden die ganze Zeit gehabt. Ähm, sie, sagt, sie musste sich in eine Trying gewähren, wo sie das wo sie selbst aus Twitter nachgesagt hat, die reine Ecke nicht gehört, aber weißt du, wen sie gehört hat? Frank Trick. Vandales Silver.
1: <lacht> du Gottes
2: Und, Und Silver Silber hat. einfach Stompy ins Gesicht. Ne? <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, was der Tipp war. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass Vanilla silver sie die ganze Zeit angeschrien hat. Und da wusste sie, dass sie nicht aufgeben kann. Weil wenn Vanilla Silber sie anschreit, kann sie nicht aufgeben. Und hat sich deswegen auch bei Vandales Silver noch äh, nachträglich auf Twitter bedankt weil deswegen hat sie wahrscheinlich nur den Sieg rausgerufen wie gesagt, die Armbar war auch ziemlich absurd weil die sah aus, als wäre es schon dreimal nicht mehr drin gewesen und trotzdem irgendwie noch ein bisschen dran gezogen, es gab dann den Sieg aber ja, beide hatten gesagt, schon mal einen Kampf im Amateurbereich gegen sich da hat Chelsea gewonnen das ist aber auch klar, den Kampf gewonnen klare Sache, was eigentlich, was ich total so an Jinjo fand war, dass sie im post wieder begann Sie sagte, sie ist so erschöpft, sie hat vergessen, sie hat vergessen, wie, vergessen, wie man Japanisch spricht. Also hat sie das erste Interview erst am Anfang auf Englisch gehalten. Hat dann aber dann durch Deutsch, nachdem sie wieder wahrscheinlich bis 18 Uhr verloren hat, sich wieder erinnert, wie man Japanisch spricht, was dann auch wunderbar war. Sehr gut. Moko Koko gegen TK Yoshi Kosaka, Jonas. Ich es natürlich nicht gesehen. Warum nicht?
1: Warum sollte ich mir den Scheiß angucken im Jahr zu fast 18? Hast du
2: gesehen, wie Mirko Kroko ausschaut?
1: Ich habe nichts gesehen.
2: Hast du nicht die Wunder der modernen Medizin gesehen und den Oberkörper von Mirko Krokopp dir angeschaut? Nein. Alter Schwede, was, wozu Mediziner in der Lage sind, wenn sie einfach machen dürfen, was sie wollen, an, an Körpern? Ich meine, da wird so viel THT reingegeben werden, da wird so viel Steroide an Mirko gegeben werden. Es ist beeindruckend. Mikro sieht aus wie eine wie eine wie eine äh, Skulptur wie so eine ähm, wie so eine Marmorskulptur aus dem griechischen ähm, aus der griechischen Mythologie also es ist unglaublich also ähm, ja das, mehr gibt's das auch nicht zu sagen er hat äh, Kosaka zu Boden geschlagen hat ihn auf hat auf dem Boden dann wie irgendwie blöd, irgendwie blöd auf ihn eingehauen hörsock wusste nicht so ganz genau, wann er reinspringen sollte wann nicht also hat dann ähm, die Ecke ein, ich weiß gar nicht, ob es, es war mehr, wäre so eine gelbe Fahne reingeworfen, also er hat, er hat halt die Handtuch geworfen. Und das Geile daran war, ist Geile war, der Gesichtsausdruck von den corner von Kosaka, wie er da so sah mit so einem, äh, wirklich wirklichen schlimmen Ausdruck, wie soll ich, du musst jetzt werfen, soll ich werfen, ah! Und er wusste halt wirklich nicht, was er tun sollte. Und erst als wirklich auf einmal das Plasma raus sprang hat also er auf einmal sofort die, das reingeworfen und, sofort hingezeigt, ja, ich habe ich hab Fahne geworfen, Fahne geworfen, äh, nee, Fahne, Handtuch geworfen, Handtuch geworfen, und dann war der Kampf auch sofort abgebrochen, Mirko Krupp gewann. Hita nach seiner er sagte, alle Dinge müssen enden, ähm, auch auch wenn er noch gerne zehn Jahre weiterkämpfen würde, und ich kaufe ihn das auch ab, ich glaube, er könnte auch, wenn er weiter von solchen Ärzten betreut wird, aber ja, er sagte, sein, sein nächster Neujahrskampf am 31.12.2018 wird Definitiv der letzte Kampf seiner Karriere. Das ist
1: jetzt Nicht dein Ernst, oder dass er noch mal wieder?
2: Nein, er hat, das, hat er, das hat er auch schon vorher gekündigt, dass er nächsten Jahr kämpfen wird. Nein, er hat nur jetzt klar gemacht, der 31.12.2018 wird der letzte Kampf seiner Karriere. Er hat gesagt, ich bin noch der letzte. Er sagte wirklich, ich bin der letzte von meiner Generation. Ich bin der letzte äh, Pride-Kämpfer, der noch steht. Hm. Während Fedor Melenko auch irgendwie noch weiter. Karriere hat, aber der, naja.
1: Der, der liegt bei Bellator für sich. <lacht>
2: ja, Mökerko sagt, ich bin der Letzte meiner Generation von Pride, ich stehe noch hier, ich möchte noch zehn Jahre weiter kämpfen, aber das muss 31.12.2018 sein, sein letzter Kampf. Nein. Wer wird als Gegner?
1: Baruto. Ich, ich will überhaupt nicht sehen.
2: <lacht> du, selbst wenn man der Letzte mal da ist und vielleicht sogar diesmal kämpfen könnte okay, meine
1: Ja, Hauptsache, Hauptsache, es ist vorbei.
2: Ich bin überrascht, dass du da auch überhaupt nicht keine,
1: ähm... Ey, Ich war letztes, letztes Jahr war ich begeistert, dass er das Turnier gewonnen hat. Dann
2: dachte ich mir, jetzt ist gut. Ja, da hat er gesehen, dass er es das noch kann. Ja, ja. Und ist ja Kosaka total vermöbelt. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Können wir bitte weitermachen? Tension und so Kara, die haben ja,
1: Tenshin hat wieder vollkommen absurde Sachen gemacht und den Kampf gefühlt in 20 Sekunden gewonnen. Was natürlich eigentlich nichts aussagen sollte, weil er hier einen äh, Typen mit einem 1 0 record gekämpft hat. Das ist halt Japan. Aber trotzdem hast du ja natürlich wieder gesehen, Tenshin ist Weltklasse und er ist ein unfassbares Talent. Und die Arten, die, die, die Sachen, die er hier gemacht hat, kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Äh, Guckt es euch einfach an. Guckt euch Gifs an. Es gibt viele Gifs auf Twitter. Tenshin Asukawa. Und was ich halt danach gesagt habe. Getweetet habe, wo ich immer noch dazu stehe. Ich sage aber, es gibt ähm, es gibt im gesamten UFC-Roster höchstens zehn Leute und das war noch sehr, äh, sehr großzügig von mir, bei, bei denen ich sagen würde, dass ich sie als Kämpfer und oder Persönlichkeit interessanter finden würde als Tenjin. Und das ist wirklich großzügig, weil Tenjin.
2: Ja. Das war. In welchen Sportarten könnten Tengen, also Kawa und Yamato das nächste Mal antreten? Ähm, in dieser komischen chinesischen, wo sie Headbutt vielleicht, das, das, äh, klingt super. Ich hätte jetzt mal so, also, spontan so ausgedacht wie Diskus werfen das, oder Speerwerfen. werfen. Äh, einfach, damit dieser Tango tanzen. Dieser
1: Takeshi nochmal einen, einen Auftritt hat. Äh, 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 wie heißt dieses Ding, was du immer guckst? Badati oder wie auch immer? Was das? Oh, Julia, Gott, das, das, einmal
2: gab auf Sky ja, Julia,
1: vor zwei Julia, Jahren. erwähnt ungefähr in der zweiten Ausgabe. Ich, ich weiß gar
2: nicht mehr, wie ich sie, es war ein indischer, äh, Sport, ne? Ja, oder, oder türkisches äh, Ölringen oder da, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Sport hieß mit den Luft anhalten. Okay, dann ich suche es raus. ich suche noch raus. raus. Kanan gegen gegen Renakobuta. Jonas, du sagst mal was zum Kampf. Ich sag dann was Wichtigeres. Ähm, ich habe
1: mich leider gespoilt aus Versehen für den Kampf. Deshalb wusste ich schon, ich was passiert Es war trotzdem ein faszinierender Kampf. Äh, weil du halt jemanden mal hast, Rena hat gegen einige gute Grapplerinnen gekämpft, aber halt gegen bisher gegen niemanden, glaube ich, der diese wirkliche Kombination aus Ringen und Grappling hat. Und das hast du halt auch gesehen. Ähm, sie hat trotzdem einige Takedown-Versuche gut abgewehrt. Äh, Crack läuft noch, ja gut. Ähm, äh, hat trotzdem einige Takedown-Versuche noch gut abgewehrt, ist wieder auf die Beine gekommen, sah eigentlich ziemlich gut aus und dann gab es halt diesen einen Takedown und diese eine traumhafte Transition von von Kanna, wo sie sich sofort den Rücken schnappt und sofort den Choke ansetzt und äh, das war's dann halt. Und das war halt wirklich wirklich traumhaft. Traumhaftes Finish. Rena wird bewusstlos im Choke. Und danach ging es halt richtig los. Kana Asakura ist am heulen. Der Vater von ihm gezeigt ist am heulen. Rena ist am heulen. Kada ist Backstage sicherlich auch am heulen. Alle sind am heulen. Und es war ein wahnsinniger Moment. Sehr emotional. Und Wutke wird uns jetzt erklären, warum es hier nur
2: Gewinner gab. Ja, die Sportheil ist Kabaddi nebenbei. Sehr gut. Warum gibt hier nur Gewinner? Das ist, wie, wie ich Juri schon gesagt habe, wer hier nicht versteht, aus dem, sofort aus dem greift warum es hier nur Gewinner gibt, der versteht nicht nur MA nicht oder Wrestling oder alle anderen Sachen, der versteht die Menschheit nicht, der versteht nicht, wie, wie unsere Welt funktioniert, weil das kannst du aus solchen Sachen sehr gut lernen, denn es geht ja nicht wirklich, t, 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 es geht ja um besonders viel, denn Rena ist ein absoluter absoluter Star Das sie ist wie wie sie wird von Lenny Hart angekündigt als Japans neuester Schatz. Sie ist ein Rating Draw für für Horizon. Sie ist jetzt nicht so groß vergleichbar mit der größten Seite Mix Marsh logisch, aber sie kann eine neue Ära begründen. Das kann sie das kann sie auch wirklich weiterhin tun. Das spielt nämlich mich keine Rolle, äh, ob sie gewonnen hat oder verliert. Sie ist halt einfach schon in in, in, in die Kultur der japanischen Mixed Martial Arts richtig eingedrungen. Es wird auch immer wieder gesagt, dass sie sehr häufig im Fernsehen ist, in sehr vielen Magazinen auftritt, äh, sehr viel Zeitungsartikeln hat. Und ich glaube das auch, wenn das die ganze Zeit immer so promotet wird, weil es scheint wirklich der Fall zu sein, Marina. Und, und sie hat, äh, sie ist durchaus eine richtig starke Kämpferin. Was sie halt unbedingt brauchte, und was sie unbedingt brauchte, war eine Rivale, eine Gegnerin. Etwas, was man aufbauen kann. Und dafür brauchte sie aber auch irgendjemanden, der, die, die natürlich, die auch nicht nur kämpferisch gut mithalten kann, sondern auch promotiontechnisch gut mithalten konnte. Also entweder brauchst du eine andere Japanerin oder brauchst halt irgendeine die anderen amerikanerin, die halt wirklich diese, diesen, diesen Willencharakter spielen könnte. Und es gab halt bisher nicht irgendjemand, der sich bisher da aufgedrängt hat. Und bei Kanasokura hat man so gehofft, dass sie vielleicht kann, und da hat sie halt bisher nie das ganze Potenzial, das ganze Potenzial, äh, abgerufen. Sie hat gezeigt, dass sie gut ist, aber vielleicht alles noch ein bisschen zu früh ist. Und dann hat sie in diesem Turnier hier teilgenommen, gerade an diesem Abend hat sie irgendwo mal bewiesen, wie gut Kanasokura ist wie viel Fortschritte sie getan hat. Ne? Und im Finale hat sie es ja absolut klar gemacht. Sie hat Rena richtig unter Druck gesetzt, richtig starken auch abgeliefert, zweimal zur Bung genommen und am Ende dann mit dem wunderbaren sleeper shock ähm, wirklich schlafen geschickt. Das ist auch nochmal perfekt. Rena hat nicht aufgegeben. Ja. Rena ist, schla ist schlafen geschickt worden, was normalerweise auch nicht besonders gut ist, logischerweise, aber im Ende ist es kein besonders schlimmer Schaden. Und selbst diese Szene, dass Rena nicht aufgibt, aber trotzdem verliert und die, die junge Dame Kanna, er, 20 Jahre jung, das Schulmädchen, gewinnt und alles ist am Heulen, alles ist am Weinen und du hast hier sofort einen neuen Star geschaffen. Und das hat Ryzen so sehr gebraucht. Ryzen braucht in dieser dieser Dame gewiss, dass eine andere Dame, diese neben Rena, äh, Rena promoten können, sodass du beide wieder die, irgendwann das Rematch aufbauen kannst, entweder fürs nächste Jahr oder für eine andere Show oder einfach je nachdem wie je nachdem es ist, du kannst sie aber auch beide zeit ganz Zeit parallel booken, was natürlich wahrscheinlich die Hoffnung ist, dass du beide jetzt irgendwie als Stars booken kannst, so dass du vielleicht immer Rena eine Showpause geben kannst, da kannst du dann Kanna einsetzen und was auch immer. Das ist das was Ryzen brauchte und du weißt auch ganz genau, egal wie jetzt der Karriereverlauf von Kanna oder von Rena ist, sobald die die beiden wieder gegeneinander stellt, ist da auf einmal wieder ein Hype dabei, denn das war das große Turnier. Das war das Turnier gebuckt, dass Rena gewinnt. Aber am Ende holt sich die andere Japanerin, die jüngere, diejenige, bei der man die Hoffnung hatte, dass sie vielleicht so ein Star wie Tension, die Jungs, Jungs da, Schulmädchen, was noch schon Martial Arts betreibt. Und sie hat und sie hat auf einmal hier schon zustande gebracht. Du hast, eigentlich warst du dir sicher, Rena gewinnt das Ding. Jena wird weiterhin Jena wird der große Star sein. Aber jetzt hat keiner schon jetzt ihr den Titel abgenommen, ihr den großen Moment gestohlen und das ist eine wunderbare, großartige und simple Storyline, die jeder Mensch versteht und die jeder, wo du einfach nur ein Video machen musst, da musst du nicht mal die Sprache verstehen. Du weißt, was die Storyline ist und das ist halt das Be Wichtige und das Beeindruckende. Das ist was, was Ryzen brauchte, was der Sport brauchte und das ist wunderbar. Und die Szenen danach waren auch absolut traumhaft. Wie gesagt, du hattest den Vater, der nur am Wein war, der nur, bevor der war. Das ist aber auch Rena, die vor Trauer, und halt das ja aus her äh, überall her, du hast halt auch wirklich gemerkt, das war hier unfassbar wichtig. Die, die Wichtigkeit dieses Turniers, diese, dieses Kampfes, wird durch, wurde durch diese Szenen nochmal richtig unterstrichen. Und im einen ist das hier perfekt ausgegangen. Klar, Hättest du Rena auch nochmal richtig super geil promoten können, hätte er das Turnier gewonnen. Und dann hätte ich Scanner äh, irgendwie geschadet, hätte das Finale gegen Rena verloren. Solange sie nicht lächerlich gemacht wird. Nein. Aber ist das hier nicht trotzdem ein perfektes Ende? Absolut. Das war hier eine, sowieso eine totale Win-Win-Situation. Mit den wunderbaren Ausgang, Wie gesagt, dass Rena hier nicht aufgabt, sondern Schlafencheck macht es dann sogar noch perfekter. Ähm, man kann ja aber nur sagen, das war perfektes Pro Wrestling Booking. Ganz klar. <lacht>
1: Ja, das hast du eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich hoffe einfach, dass sie sich jetzt auch Zeit damit lassen und vielleicht sogar bis bis nächstes Jahr warten mit dem Rematch oder so. Also ja klar, das ich würde zu Parallel Re Rena wird, ein paar, wird auf jeden Fall mindestens einen Aufbaukampf natürlich kriegen. Ähm, vielleicht auch gegen eine stilistisch irgendwie ähnliche Gegnerin, zum Beispiel ähm, wen haben sie denn, der ringen kann. Ach ja, Mio Yamamoto. <lacht> nee, aber, äh, ich du musst halt,
2: da nicht mal den Kampf nächstes Jahr buchen. du kannst sie noch in zwei Jahren
1: ja, also ich weiß nicht, ob ich so langfristig denken würde, weil ich weiß immer noch nicht, ob es Reisen 2 geben wird. Ja, äh, äh, ich bin mir da ziemlich sicher, okay. das kommt immer darauf an, ob die Jaku, äh, die, die Geldgeber <lacht> und die Investoren. Ja, die, die Investoren, genau, das wollte ich sagen. Ich habe mich gerade äh, versprochen. Ich hatte einen Frosch im Hals. Ähm, von daher, aber aber ja, das ich hoffe auf jeden Fall, dass sie ein bisschen ohne es dann auf recht großer Bühne eben auch gut.
2: Ich spreche eine große Bühne kriegst du jetzt auch bei deinem sportlich relevanten Kampf, wo es weniger Tränen gab, als der Kampf vorbei war. Kyochi Horiguchi gewann den Titel, den er versprochen bekommen hat. Dafür ist er angetreten in Japan. Horiguchi besiegte Shintaro Ishiwatari.
1: Ja, und es, es war doch wieder ein traumhafter Sieg im Prinzip. Äh, auch ein Kampf, den man nach oder am Ende der ersten Runde locken können und sogar sollen. Ähm weil er ihn da doch schon furchtbar verprügelt hat am Boden. Ähm, aber gut, es war wieder eine unfassbar beeindruckende Leistung von Horiguchi, der hier, ich meine gerade dieser Knockout, wie er sich da noch äh, wegduckt und Ishiwatari in, in diesen Schlag einfach reinrennen lässt, der wie ein wieder zu Boden fällt. Es war spektakulär ohne Ende. Horiguchi sah hier großartig aus. Und auch hier, er hat ja nicht einfach alle nur leicht zerstört, sondern er hatte ja auch ein bisschen diese Adversity gegen gegen äh, Cape, die er, äh, die er besiegen musste. Er hat ja auch, sag ich mal, ein, ein Herz des Kämpfers besiegt sah hier auch schon am Anfang des Kampfes mitgenommen aus, mit mit der Schwellung, mit mit dem er sich dir sich vorzugezogen hat. Also er hat ja auch, sage ich mal, sich bewiesen, nicht nur als Supertalent, sondern eben auch Nehmer Qualitäten hat. Und ich glaube, was Besseres kannst du dir hier nicht, nicht wünschen. Ähm, hat schön dass er eben Ryzen als Top-Organisation etablieren will und zeigen will, dass Japan wieder da ist. Also ja. eigentlich alles perfekt und vor allem fand ich es halt auch. Allgemein perfekt, wie diese Show gelaufen ist. Es hätte kaum besser laufen können. Eigentlich finde ich. Es haben die großen, die großen, ja zwei deiner drei großen Stars im Prinzip mit Gültigkeit und Tension haben gewonnen. Rena hat verloren. Du hast damit aber halt Kanha aufgebaut als nicht Topstar natürlich unbedingt, aber auf jeden Fall auch das verlässliche Nummer vier oder was auch immer. Ja. Aber es Nummer zwei bei den Damen könntest du jetzt gewinnen. Ja genau, genau. Und ich fand es halt auch super, dass du sehr wenig Freakshow-Kämpfer. Du hattest halt, äh, wir haben das ja schon gesagt, Ryzen hat in diesem Jahr, glaube ich, und wer es sind. Sie haben so ein bisschen ihr, ihre Identität gefunden. Das finde ich halt einfach perfekt, dass du halt diese drei Kämpfe als drei Main-Events quasi hast, wo sie halt wirklich merken, wir wollen diese, diese jungen, talentierten Kämpferinnen und Kämpfer pushen und eben nicht äh, Gabby Garcia nochmal bucken oder, oder weiß ich nicht, was sie was sonst noch für einen Schwachsinn machen. Das war halt wirklich, finde ich, ein sehr... Ähm, hoffnungsvoll machendes Zeichen für die Zukunft auf Wie gesagt, wenn die Geldgeber mitspielen. Und ich finde, das war eine so im Gesamtpaket eine der, besten, weil da halt irgendwie alles, ja, perfekt gebucht ist.
2: Absolut. Also ich bin auch selbst auf so die das ist gerade perfekt zusammengefunden, werde ich mich nichts mehr dazu sagen. Ryzen hat wieder eine solide Shop geliefert. Die anderen Cards waren diesmal, wie ich fand, nicht so stark wie in den letzten Jahren, aber dafür waren die Main-Card-Kämpfe genau das, was du erwarten wolltest und was war, war hast und sie haben, das haben sie geliefert. Und das ist mal ähm, auch es, es gibt halt immer weniger, ähm, immer weniger richtige freak das ist ganz klar. Denn das Einzige, was das richtige Feak show hättest bezeichnen können, war Gaming Garcia. Das hat nicht stattgefunden aus verschiedenen Gründen, wie wir gesprochen haben. Und du kannst darüber sprechen, dass wie immer in Kosaka ist natürlich auch so ein bisschen, äh, aber das, das, das war nicht so schlimm wie alle Leute es erwartet haben. Und wie gesagt, du hast jetzt auch schon jetzt den Aufbau für 2018 begonnen, das ist auch eine wunderbare Sache. Also ja, ich bin sehr gespannt für das weitere ryzen Ja, Da ist sehr viel Möglichkeit gebietet worden. Ich bin aber auch gespannt drauf, was mir Ryzen bietet. Und dann haben dann wir zu Ende mit der ersten Ausgabe des Jahres. Ich bedanke mich. Bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei Jonas, ich bedanke mich auch bei Jojo. Ach, ich, ich, ich sage nochmal, ich sage jetzt nochmal Schüssen und übergebe der Jonas das letzte Wort.
1: Ich habe natürlich immer nichts vorbereitet und sage deswegen Ciao, ciao.
2: Mhm.